0: God hjertelig morgen derude, det er blevet onsdag den 10. november og klokken er 7 regeringen har fået opbakning fra et bredt flertal undskyld i Folketinget til at opgradere corona til en samfundskritisk sygdom. Det betyder, at regeringen kan indføre restriktioner med hjemmel i epidemiloven. Alle nye tiltag kræver dog, at et flertal i Folketingets epidemiudvalg ikke er imod dem. Men regeringen behøver altså ikke spørge hele Folketinget længere. Og den første restriktion, der kommer i strædet i kraft, er altså coronapasset, som kommer til at gælde fra på fredag. Det fortalte formanden for Folketingets epidemiudvalg, Stinus Lindgren, fra De Radikale i går. Aftes. Så hvis man har planer om at øh, skulle i byen eller på restaurant til koncert eller noget her fra på fredag af, jamen så skal man altså forbi et testcenter inden, hvis man altså ikke er vaccineret. Under pressemødet i mandags kom statsministeren med en appel til sygeplejerskerne om at yde en ekstra indsats. Og det provokerede Dansk Sygeplejeråds forperson Grete Christensen og sikkert også mange andre sygeplejersker. Efterfølgende udtalte Grete Christensen til Ridsav, at reaktionerne fra hendes medlemmer på den udtalelse fra statsministeren var meget voldsomme. I går mødtes Grete Christensen som Mette Frederiksen i forsøg på at finde en løsning eller et honninghjerte, der var stort nok. Men det er bare til ikke frugt. Statsministeren har lyttet til vores beskrivelse af situationens alvor, men hun har ikke haft mulighed for at give konkrete tilsavn til løsninger, lød det fra Christ Grete Christensen i går, da hun talte med Ritzau. Lige om lidt skal vi tale med Luca Pristad, operationssygeplejerske på Rigshospitalet og talsperson for den landsdækkende styregruppe for arbejdsnedlæggelser. Det er altså dem, der tidligere har strækket og nedlagt arbejdet for at få højere løn og bedre arbejdsvilkår. Men nu vil det altså gå skridt videre og opfordre derfor både sygeplejersker, sosuer og jordmøder til at sige op, inden den her måned er omme. Det er jo lidt breaking, og det taler vi med Luca Pristed om lige om lidt. Vi har også meget andet godt på programmet. Vi skal prøve at finde hovedet og hale i det, der måske er et kæmpe PR-stunt fra både den danske dyreværdsorganisation Anima og erhvervsorganisationen Landbrug og Fødevare. Der er sådan en sag, at Anima har udlovet en dosør på en halv million kroner til den landmand, der vil give Anima og journalister fri adgang til sin kyllingefarm i fem uger, helt anonym endda. Altså og de her fem uger, det er altså den tid, det tager at opdrætte en såkaldt turbokylling. Og de vil også have lov til at sætte et kamera op. Landbrug og Fødevare reagerer så ved at sige, at de vil sætte et livekamera op og udsender så en pressemeddelelse om, at de vil donere de her 500.000 til julemærkefonden. Hvad der er op og ned, og hvad der er ren PR-stund, det skal vi undersøge her i løbet af morgenen, når vi både taler med Anima og Landbrug og Fødevare. Vi skal også høre, hvad Mette Frederiksen svarede, da der var spørgetime i går i Folketinget, og der er helt sikkert blevet spurgt ind til sagen med de slettede sms'er. Det får vi Joachim B. Olsen, politisk kommentator på Ekstrabladet, til at udlægge for os om en halv time. Du har som lytter meget andet godt i vente, og du kan stille spørgsmål til vores gæster og deltage i debatten ved at sende en sms sted til 1245, skriv DUAH mellemrum og indholdet af din besked, eller skriv i kommentartråden på Facebook, hvor vi jo sender live. Mit navn er Adam Dreves, og jeg er jeres vært her de næste to uafhængige timer. Men altså først til sygeplejerskerne. Vil Tusindvis af vrede sygeplejersker, jordmøder og socioassistenter siger deres job op. Som jeg just var inde på, så appellerede statsministeren, jeg appellerede statsministeren på mandagens coronapressemøde til, at hospitalspersonale landet over yder en ekstra indsats, nu hvor smit, coronasmitten stiger hastigt. Men det finder en gruppe sygeplejersker sig ikke i. De har tidligere strækket og nedlagt arbejdet for at få højere løn og går nu skridtet videre og vil opfordre både sygeplejersker, sosuer og jordmøder til at sige op inden måneden er omme. Det fortæller talspersonen til den uafhængige. Målet er presregeringen til at give dem bedre løn og, og bedre arbejdsvilkår. Godmorgen, Luca Pristad. God. Du er operationssygeplejerske på Rigshospitalet og talesperson for den her landsdækkende styregruppe for arbejdsnedlæggelser. Du vil ja. altså opfordre sygeplejersker, sosuer og jordmøder til at sige deres job op. Er det korrekt?
1: Ja, vi har lavet en, en, en begivenhed, som hedder kollektiv opstilelse, som øh, sigter efter at prøve at se, hvor mange vi kan samle til den 30. november, fordi vi føler, at, at vi stemmer, at vi ikke har andre muligheder med.
0: Ja. Og øh, hvor mange har du fået øh, til at, at sige deres job op indtil videre, eller fået med på vognen?
1: Jamen, øh, altså, der er jo mange, der allerede har allerede skrevet, at de har sagt deres job op i løbet af den her tid her, og det er jo også det ja. indtryk, vi har, at, 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 at vi bløder som en medarbejdere øh, dagligt, og det er jo derfor, vi føler, at vi er nødt til at gøre noget nu, for vi mister for mange. Og selvom det kan virke lidt paradoxalt, at vi så opfordrer flere til at sige op, så er det jo et, et forsøg på at få regeringen til at handle nu, i stedet for at blive ved med at ignorere os og som jeg var også uh, snakkede med politikere i går, som siger, at når man, især Socialdemokraterne siger, at når man, vi, vi ser, hvad den her siger i 2022, og så kan vi snakke om til det næste overenskomstforhandling, Men nu går vi altså et vind og i møde, hvor vi kan se, at vi mangler medarbejdere, vi mangler ressourcer, og de er nødt til at handle nu, før det går galt.
0: Mm. Og ved du, øh, om Mette Frederiksen overhovedet har mulighed for at, at sige, okay, vi, vi giver bare nogle flere penge ud til, til sygeplejerskerne nu, eller er det skal, skal der ligesom gå den arbejdsgang? Det er jo selvfølgelig ikke dig, jeg skal spørge om det, men, men altså, har, du, har du forhørt dig om det?
1: Altså det, jeg har hørt øh, blive omtalt igennem andre medier og politikere, det er jo, at de er i gang med at lave en finanslov og findes, forhandle om en finanspakke, hvor de jo godt kunne finde midler frem. Der er 4 milliarder kroner, der står i sådan en krisehjælp, ihjelpspakke, som eventuelt kunne bruges på de her, som jeg vil kalde en, en, en krise, at vi mangler så mange medarbejdere på danske hospitaler, at vi ikke kan få en hverdag til at hænge sammen nu. Mm. Og så hvis, når vi går vinter og i møde, og det bliver endnu vildere med patienter og større patientindtag, mere sygdom blandt personalegrupperne, så kommer vi til at stå i en akut og kritisk situation, hvor det, det er jo, vi ikke kan give den pleje og behandling til patienterne, som de, de skal have, for at føle sig sikre i det danske sundhedsvæsen. Mm.
0: Har du selv sagt dit job op?
1: Nej, ikke endnu. Den kollektive opsigelse er jo, at vi siger det op sammen den 30. november, når vi har set, hvor mange vi kan få tidsluttet til sagen, og forhåbentlig på den måde lave et indspark på politikerne på og få en reaktion. Og det er jo inspireret af, at Finland gjorde det i 2008, hvor 12.000 sygeplejersker skal sætte job op, og så fik en lønstilling dagen efter på 30 procent. Eller 25 procent.
0: Det lyder jo meget effektivt. Havde de så også strækket inden?
1: Jeg har faktisk ikke læst hvad, hvad optagten til, men kun læst en avisartikel med, med mm. selve, selve opsigelserne og, og efterfølgende. Ikke? Mm. Og det er jo meget inspirerende, at en arbejdsgruppe kan, kan få den reaktion fra politikerne, og på en måde ønsker vi jo det samme. Lønnen er jo et tegn på, at, at folk en flygter fra faget, vi kan fastholde eller rekruttere nye sygeplejersker. Øhm, så for os så vil det altså, akutte lige nu med et lønløft løse nogle problemer, men der skal jo også en langtidssikret løsning til, der gør, at folk gider at være sygeplejersker mere øh, og generelt arbejde i sundhedsvæsenet, for det gider folk ikke lige nu. Mm.
0: Hvor, mange, hvor mange vil du sige, at der skal... Altså nu siger du, der var 12.000, der nedlagde arbejdet i Finland, og det blev en stor succes. Hvor mange skal, ønsker du op, før øh, du er tilfreds?
1: Jeg tror, at hvis vi når over tusen, så alt det derefter, det vil være en kæmpe succes.
0: Hmm. Det er i hvert fald det vigtigste at få sendt et signal, kan man sige. Øh, Luca Pristed, kan du, du forlytterne her, kan du prøve at lige give et billede af, hvordan det ser ud, ud på, på, på det danske sygeplejerske? Eller i hvert fald, du, du er på Rigshospitalet, kan jeg sige, så, så fortæl, hvordan det ser ud der.
1: Jamen, altså generelt, så, så kan vi virkelig mærke, at vi mangler personale. Øh, dagligt, der, hvor jeg er, der, der aflyser vi operationer og aftaler, og, og der er en frygt for at hver gang i slutningen af måneden, går man og snakker i personalegrupper om, om man er der siger op den her gang. Jeg ved, at på andre afdelinger, på redder, der er krisemøder om, hvordan de skal få vagtplanen til at hænge sammen, fordi at fra ledelsen af og fra regionen af, der kræver man jo, at man behandler lige så mange patienter, som vi altid har gjort, men vi begynder at mangle personal hele tiden, og det kan ikke løbe rundt mere. Og når man bare kræver, at vi laver det samme det arbejder, men med halv så meget personale, så er det jo personalet, der ikke gider at arbejde sådan et sted mere.
0: Mm. Og hvordan i din dagligdag oplever du det her et store problem?
1: Jamen, jeg oplever det jo ved, at vi møder ind hver dag, og så er de, vi er nødt til at lægge planen om for operationer og behandlinger og aflyse og rykke rundt og... Personale bliver lånt rundt til andre afdelinger osv. Så, så det kræver jo, at sygeplejersker og sundhedspersonale generelt er sindssygt omstillingsparat. Og det, i sidste ende, det her er bare unfair at, at kræve. Når man kan se æ, i andre fag, at, at vi går i en travl æ, travlt periode i møde, så tilfører man flere ressourcer til, at de kan håndtere det. Og at man ikke gør det i sundhedsvæsenet, det synes jeg er en hånd fra politikernes side af.
0: Mm. Man kan sige, at altså lige nu står I jo ret godt i forhold til jeres situation. Altså Der er virkelig stor mangel på sygeplejersker og, og jordmøder. Der er mange, der har sagt deres job op. Der er mange sygeplejersker, der er utilfredse. Der mangler simpelthen varmehænder derude på hospitalerne. Så hvis I leden ikke har arbejdet, jamen, så kan I jo til enhver tid få, få et arbejde igen. Det er jo ikke sådan, at, at der er noget farligt ved at sige sit job op nærmest. Er det ikke korrekt?
1: Jo, det er korrekt. Ja. Og hvis jeg ender med at sige mit job op den 30., så skal jeg også ud og lave noget andet, ikke? Og så finder jeg jo nok noget vikarberog, eller finder et arbejde helt ude hos sundhedsvæsenet for at lave noget, indtil de får gjort noget ved det. Men jeg tror, jeg taler for mange, når jeg siger, at der går ikke lang tid, før mange sygeplejersker simpelthen bare forlader fadet og finder noget andet at lave.
0: Mm. Men hvad med det her berømte samfundssind som Mette Frederiksen efterlyser og og give en ekstra hånd? Altså er det ikke sådan burde sygeplejersker ikke bare ofre sig og, og give den en ekstra tørn? Vi, vi er i en krisesituation nu igen. Det er ikke helt så alvorligt, men sygehusene er virkelig presset, så hvis I ser op, er det så ikke altså er det godt ikke mod hele det etiske idé om at være sygeplejerske?
1: Men jeg tror, at man kan godt snakke om samfundssænden her, da coronakrisen startede, og vi var, var ikke forberedt på det her, øh, og vi skulle, vi skulle hjælpe hinanden. Ikke? Og det var jo også det, sygeplejerskende gjorde. Nu har det her stået på i to år. Vi har lige haft en lønforhandling i overenskabsforhandling i sommer. I ti uger vi Vi har lavet arbejdsnedlæggelser i ti uger hvor vi blev ignoreret. Og nu banker krisen så på døren igen, og politikerne står lige pludselig, nej, det havde vi slet ikke forventet det her. Vi var jo helt uforberedte. Og det virker jo bare useriøst fra politikernes side af. Så jeg mener ikke, at det er sygeplejerskernes ansvar længere at, at, at stille sig op og arbejde ud over de 37 timer, eller den tid, de er ansat i hvert fald, for at få det danske sundhedsvæsen til sammen. Det er simpelthen et politisk ansvar at få det danske sundhedsvæsen til sammen. Og hvis du kan se, at der mangler sygeplejersker sosuer og jordmøder, du kan se, at de flygter forfærdet, fordi lønnen er for lav og arbejdsforholdene er for forfærdelige, for, for, for så er det jo politisk ansvar at sørge for, og regionernes ansvar og, og arbejdsgivers ansvar at sørge for, at de kan rekruttere flere medarbejdere. Det er jo ikke sygeplejerske eller sundhedspersonales ansvar.
0: Okay, vi har fået et par sms'er ind her. Folk, der har skrevet til os både på Facebook, men også sendt en sms til 1245, skrevet DUAH-mellemrum og indholdet af deres besked. Det har Bilman Gråen gjort, hun skriver, at morgen. vigtigt at huske på, at sygeplejerske-konflikten handler om både arbejdsforhold og løn. Der er en voldsom tendens til at glemme arbejdsforholdene. Arbejdsforholdene det er det helt basale. Så har vi hans rebel, der skriver, jeg kan simpelthen godt forstå de sygeplejersker. Sidste bølge var slem. nu står vi i samme situation. De har bare ikke fået bedre vilkår, det er skammeligt. Politikerne lægger det døve øre til, vi kan bruge milliarder på coronatest osv. osv. Så giv dem dog bedre øh, vilkår. Øhm, hvordan personligt med dig, Luca, hvis du øh, nu øh, ikke får så mange med, lad os sige, øh, der, der kun er 100, der går med, vil du så sige dit job op under alle omstændigheder?
1: Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det er noget, jeg, kan, jeg skal mærke efter i løbet af den her måned her. Men altså, da jeg mødte på arbejde i går, kan jeg godt mærke, at, at lysten til at være sygeplejerske den er faldet drastisk. Og lysten til at være i faget og, og lave det arbejde, jeg har uddannet mig til. Den er, den er stort set væk. så altså jeg, 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 jeg kan ikke se mig selv som sygeplejerske, hvis jeg skal arbejde under de her forhold, og når man råber op om problemer og blive ignoreret af politikere. Alright.
0: Øh, tak fordi du var med her til morgen. Luca Pristed, operationssygeplejerske på Rigshospitalet og talespaton for den landsdækkende styregruppe for arbejdsnedlæggelser. Tusind tak. Ja, Godmorgen. Jeg kan sige, at vi senere taler med Henne Christensen. Hun er redaktionschef på TV2 og øh, har beskæftiget sig indgående med sygeplejerskernes strejke, og vi øh, skal selvfølgelig få hendes vurdering af situationen og spørgsmålet om de her masseopsigelser bliver til noget og om der nok bliver handlet på dem eller ej
2: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen kritisk, nysgerrig og levende radio som politikerne ikke kan lukke Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til 9 Lyt med via vores app på dk 4 fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Frederiksbergs borgmester vil have såkaldte tryghedsvagter eller et vagtværn til at komme utryghed i byen til livs. Uh, nu skal vi tale med Nikolaj Bøh, som er formand, eller rådmand, undskyld, og medlem af Kommunalbestyrelsen for Frederiksberg. Godmorgen, morgen. Godmorgen. Du, uh, jeg skal høre dig. Er det utrygt at bo på Frederiksberg?
3: Nej, det er det ikke. Men uh, vi har nogle steder i uh, kommunen, hvor vi godt kan, kan gøre lidt ekstra, for at det bliver, det bliver fuldstændig trygt. Uh, og det er nogle bestemte steder ude i det vestlige Frederiksberg, omkring øh, Lindevangsparken og Felsensvejsområdet, området øh, hvor vi hører fra, fra borgere, at de godt kunne tænke sig at der var lidt mere opsyn og lidt mere øh, tilstedeværelse fra fra forskellige for Mhm. Mm
0: hvor hvor mange steder drejer det sig om det her at øh, at folk føler sig utrygge på Frederiksberg?
3: Jamen det drejer sig om det ved jeg ikke. Det, det drejer sig om nogle forskellige steder. Det er ikke, det er ikke så meget. Men altså, vi,
0: du ved ikke helt præcis, det, hvor, hvor det er. Eller, eller? Du nævner et sted. Er, er det det eneste sted? Øh, hvad var det, du sagde? Undskyld, jeg kunne ikke huske
3: det. Lenevangsparken.
0: Lindevangspakken. ja.
3: Ja, og, ja. og der omkring. Det er navligt der, vi har, vi har talt om, at vi godt kunne tænke os, at der var lidt mere opsyn med, med hvad der foregår. Øh, og vi kan se, at altså vi ved også fra dialogen med politiet, som jo er ret tæt, at, øhm, at der er nogle problemer med bl.a. narkohandel. Og det er det, vi, vi godt kunne tænke os at, at få gjort, øh, gjort lidt mere ved for at forsøge at, at forhindre. Ja...
0: Yeah. Um... Det er jo noget, der er blevet vedtaget rent politisk, det her, at øh, 22 kommunale tryghedsvagter, eller politikerne, regeringen giver mulighed for, at man kan få de her tryghedsvagter ud øh, lokalt. Øhm, og du siger så, at øh, du gerne vil have opsyn på Lindevangs, øh, ved Lindevangsparken og Findsens Vej, fordi der bliver solgt stoffer der. Øh, ja. de, her, de her vagtværden, hvad er det helt konkret, de skal gøre?
3: Jamen altså, først og fremmest skal de være til stede, det, det er klart, at meget af kriminalitet og, og stofhandel og sådan noget, det, det kan jo ikke fungere, hvis der er, er synligt tilstedeværelse af folk i, i unik form. Og, og så skal de jo være med til at skride ind, hvis, hvis der foregår noget ulovligt. Og vi ser sådan set også meget gerne, at de får mulighed for at give bøder. Det er jo noget af det, som, som der tales om i øjeblikket i ting omkring den med af den her mulighed, der er i politifolivet for december 2020, om de her øh, trykkes faktisk mulighed for at give, give bøder. Det synes vi lige er en god idé. Vi giver noget mere autoritet og skaber noget mere respekt omkring dem i byrummet.
0: Mm -hmm. så, så af magtbeføjelser siger du, at de skal kunne skride ind. Du vil gerne have, at de giver bøder, men det er så ikke sikkert endnu. Er der andre ting, de, de skal have lov til at gøre? Skal de have våben eller noget? Eller Hvordan?
3: Nej, det, det, det mener jeg ikke, de skal. Altså det, det, som vi gerne vil have, det er jo, at vores øh, eksisterende korps af cityassistenter, som vi kalder dem, som, øh, som blandt andet øh, er, fungerer som parkeringsvagter, men også fungerer som, som rådgiver for, for kommunen og, og de besøgende på, på andre områder, at de, kan, at de får de her ekstra beføjelser, øh, om vi formentlig også øh, ansætter nogle flere af dem. Så det er ikke fordi, at vi ønsker noget, som... Øh, bevægnet korps, eller noget ekstra politi. Politiet er stadigvæk øh, politi, men vi vil gerne have, at øh, vi får den her ekstra mulighed for at, at udvide cityassistenternes befolkning så til os, at, at kunne kontrollere øh, utrygthedsskabende adfærd, og, og for eksempel spændende overfor Narkohandel.
0: Og, og hvad laver sådan nogle cityassistenter normalt? Hvad har de øh, uddannelse?
3: Jamen, øh, det kan være mange forskellige ting. Altså, de, de har... De har, de har gennemgået et, et kommunalt kursus i, i forhold til at kunne fungere som, som p Først og fremmest. Mm -hmm. Men deres baggrund kan være meget forskelligt.
0: Okay. Altså umiddelbart lyder det jo sådan lidt, øh, altså man skal have parkeringsvagter til at skride ind over for kriminelle, siger du. Øh, er det overhovedet altså lovligt, Altså må de det? Har de befolkninger til at, at skride ind? Og hvad betyder det helt konkret, de skal skride ind?
3: Jamen det er jo det, som øh, den her bestemmelse i politipolitik øh, giver mulighed for, at de får nogle befolkninger. Altså det, men det handler jo også om at, at sikre, at, at borgerne de føler sig trygge. Altså vi, vi vil gerne have, et, det er det for at alle på de har en opfattelse af, at deres hjem og deres lokale område er et, et trygt sted at være. Og der, der tror vi, at der i højere grad var den følelse tidligere, hvor der var mere øh, synlig politi på, på gaden. Nu er det jo sådan, at efter politireformen i 2007, der er, der er nærpolitiet blevet drastisk kraftigt ned. Og, øh, og der kan det her være en måde at, at kompensere for, for noget af det på at vise, Men altså... der er til stedet. Men Nikolaj Bøger, ja, altså,
0: en parkeringsvagt, er han uddannet til at gå ind øh, og, og øh, altså, hvad skal, hvad skal han gøre, en parkeringsvagt, når han ser nogen sælge stoffer? Skal han så gå hen og konfiskere det, eller hvad, hvad vil du have, han skal gøre?
3: Jamen, jeg vil have, at han skal have en, en, en oplæring i, hvordan man, man håndterer de situationer, og så skal han have mulighed for at, at skride ind og give en bøde, hvis man hvis man ser mennesker, det kan også være altså folk, der, der udøver herværk, eller folk, der sikanerer andre mennesker eller slagsmål i, i byrummet. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke, det er så indviklet. Jeg tror, det er ret indlysende, at det er sådan situationer. Så vidt
0: jeg har forstået, så skal vagtværende, altså de må ikke gribe ind i situationer, fordi de ikke er uddannet til det. Altså de er ikke uddannet til at, at, at håndtere den slags konflikter, og heller ikke uddannet, de har heller ikke nogen våben eller noget. Altså, øh, er det korrekt?
3: Jo, det er korrekt, men det, men det handler jo ikke om, at de skal nødvendigvis involvere sig fysisk i, i slagsmål og osv. Men der ser nogen, der er i byrummet, som, som udviser uh, uacceptabel adfærd, så synes, jeg, det, det er fornuftigt, at de kan konfrontere dem, og så er det fornuftigt, at de har mulighed for at, at udstede en bøde.
0: Og, og hvordan, hvordan skal de konfrontere dem?
3: Jamen, det kan jeg ikke svare på lige på, på stående fod. Nej,
0: men det er jo det, der bliver spørgsmålet, Nicolaj ikke? Altså, du forestiller dig, at en parkeringsvagt bliver sendt ud for at holde øje ude ved, ved Lindevagensparken, hvor du siger, at der bliver solgt stoffer. Han, skal så, øh, han ser nogen, der sælger stoffer, og så skal han gå ind og sige, øh, hey, hold lige op med det her. Han skal skride ind, siger du. Men det har han ikke meget på til. Jo, han, han er ikke uddannet til at håndtere en konflikt, hvis de, hvis de begynder at angribe ham eller noget. Han har heller ikke bemyndigelse til at lægge dem i håndjern eller noget. Hvad er det jeg reelt, jeg, han skal gøre?
4: Ja, selv
3: det at være til stede, at, at borgerne kan se, at der er en person fra, fra kommunen til stede, som udviser en, en autoritet i byrummet, tror jeg, er værdifuldt og tror jeg, holder, holder mange utryghedsskabende aktiviteter og kriminalitet i, øh, i Aave.
0: Aha, så vi... Og så, synes jeg,
3: så, så er det klart, at så, er det klart, at så øh, skal der, der jo gennemgås en eller anden form for, øh, for kursers eller ekstrauddannelse for at vurdere, hvad der er klogt at gøre i de forskellige ja. situationer. Det skal jeg ikke, de ikke gøre noget klogt men, på, men, men, er, sagen er,
0: men sagen er jo her, Nikolaj Bø, at de kan ikke gøre noget. De har ikke magtbeføjelse til noget som helst andet, end at være til stede. Sådan er det jo. Og ja, det, det vil du også godt, men, ikke? Det,
3: men det synes jeg også er værdifuldt. Altså, noget af det, som vi de tidligere har, har gjort for at forebygge øh, handel med stoffer i lindvagsbanken, det er jo at klippe øh, buskene, som man ikke så høj grad kan, kan gemme sig bag dem. Og det er jo det samme. Mm -hmm. Altså, øget synlighed det er en, en af vejene til at, at bekæmpe kriminalitet i ja.
0: Men de må ikke skride ind, de her øh, vagtværn her, øh, selvom du gerne så det. Øh... Er det ikke at, 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 at smide lidt om som med skatteborgernes penge, kunne man jo spørge dig som, øh, som medlem af konservativ, øh, og, og skulle have sådan noget et vagtværende til at stå og kigge på, når folk sælger stoffer, fordi de må ikke må bryde ind?
3: Altså, jeg tror som sagt, at, at selve det der, at de til stede, vil gøre, at, at folk både føler sig mere trygge, og at kriminaliteten den ikke i så høj grad kan finde sted i, i det offentlige rum. Så jeg synes, det er, det er helt fint og fornuftigt. Altså, det skal jo ske også i et samarbejde med politiet, hvis, ja. der, hvis der for alvor er udfordringer, hvis, hvis der skal fortales ja. arrestationer. Så, skal så bare lige for at
0: konkludere her, Nikolaj Bøe, du synes, det er godt at bruge Skatteborgens penge på, at vi får øh, nogle parkeringsvagter, der går og kigger på folk, der sælger stoffer. Øhm.
3: Jeg synes, det er godt, at vi gør noget for at skabe øget tryghed i vores byrum. Det synes jeg, at borgerne godt kan forvente af os.
0: Vi har fået en besked her ind på sms'en fra Anja Hansen, som skriver, at Lindevangsparken primært benyttes af hundeluftere og skolen og lokale. lokale. Jeg har aldrig set noget derovre, men jeg kommer der heller ikke om natten. Kommer parkeringsvagter der om natten, spørger hun så.
3: Jamen det her system, så er det klart, så er det meningen, at de skal være til stede på, nogle, på de tidspunkter af døgnet, hvor, øh, hvor der er de her udfordringer. Det er jo mm. først og fremmest om aftenen og om, om natten. Det er klar.
0: Hun skriver også, at hun bor her og føler, at det er super trygt. Øh, der er ikke noget kriminalitet, hun oplever i hvert fald. Er det ikke lidt overkill for nu at sige det rent ud, at, øh, at man vil have sådan et kommunalt vagtværen op?
3: Nej, det synes vi ikke. Altså, vi synes, at, øh, at det er vigtigt for os, at Frederiksberg er trygt alle steder, og vi ved, at der er på i, i Vestforensbær, som, øh, som indimellem føler, at, øh, at de, der foregår nogle ting, som, øh, som, ikke, er, som ikke er okay. Og Alright. vi kan jo se, at vi har en, vi har en dialog med politiet. De kan løse nogle opgaver, men vi synes, der er brug for at give dem en lille hjælpende hånd med det her initiativ.
0: Alright, Nikolaj Bø, du er rådmand og medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, og altså du synes, det er godt, at Frederiksberg får et et vagtværen, altså et kommunal vagtværen, som skal bestå af bageringsvagter, der holder øje med folk, der sælger stoffer ved Lindevangsparken, men de må altså ikke gribe ind. Tak fordi du var med her til morgen. Velkommen.
2: Du lytter til den uafhængige...
0: Ja, vi har jeg vil bede om at sige tak til Simone Basse, fordi hun har taget vores nye vi har fået sådan en ny bagvæg her i lokalet, sådan så dem der sidder og ser med på video, de ikke skal se på vores vores lydisolering op af vinduerne her, og det har Simone Basse været så sød at tage den med hele vejen fra Aarhus, og tusind tak til hende for det. Ja. Hvis vi kigger lidt ud over øh, nyhedsfronten her til morgen, jamen så øh, er der sket det, at øh, migranter de, på grænsen mellem øh, Hvide Rusland eller Belarus og Polen, der er migranterne begyndt at bryde igennem hegnet. To store grupper af migranter er angiveligt brudt igennem flere hegn på grænsen mellem Polen og Hvide Rusland. Det oplyser det polske nyhedsbyrå PAP ifølge Ritzau. Øh, du er af mennesker, skulle have ødelagt hegn nær landsbyerne, Rynki og øh, Bialovsiska, hvis jeg udtaler at det er korrekt, og stormet ind over grænsen, der er omkring 90 km mellem de to. Ifølge en talskvinde fra det polske grænsepoliti, øh, Major Katajana Stamovitsch, hvis der er nogen, der er med en polske udtal, må de gerne øh, kommentere det. Det beklager øh, Så blev grænsehegn og andre barriere i begge tilfælde rednet med vold. Nogle af de involverede migranter blev fanget og ført tilbage til Hvideosland. Altså det er jo den her konflikt, vi også dækkede i går, hvor øh, øh, Belarus'. Øh, Præsident Lukashenko simpelthen øh, fører sådan en slags hybridkrig mod øh, Europa-EU ved at sende øh, migranter ind i Polen for simpelthen at destabilisere øh, EU. Der er også begyndt at blive øh, undersøgt øh, videre og dykket ned i øh, Trumps øh, ind omkring den her stormløb, der var på kongressbygningen i Washington den 6. januar. Det er, at der er et udvalg i det amerikanske kongres, der er ved at kuglegrave, hvad der skete helt præcis i det her stormløb. Tirsdag er flere rådgivere af Donald Trump indkaldt til at afgive forklaring om, hvad der skete i det hvide hus, før og under stormløbet imod kongressen. Forløbig er der sendt 35 indkaldelser ud til folk, som udvalget vil bede vidne, det skriver nyhedsbureauet røg der ifølge Ritzau. Det gælder blandt andet Trumps tidligere seniorrådgiver Stephen Miller, øh, Stephen Miller og tidligere pressekvinde øh, Kayleigh Magani. Og altså Trump har også forsøgt at have hemmeligholdt nogle øh, oplysninger, men øh, det får han altså ikke lov til ifølge en federal dommer, der har besluttet, at et udvalg i repræsentanternes hus skal have lov til at tilgå nogle af den tidligere præsident Donald Trumps dokumenter fra hans tid i det hvide hus. Altså, det er det, de gerne vil have indsigt i, det er den tidligere præsidents telefonjournaler, måske lige fra sms'er, besøgslister og andre dokumenter fra det hvide hus, som de skal udlevere. Og altså, det har de forsøgt at, at få en dommer til at holde tilbage, men det er altså ikke lykkes, eller en advokat til at holde tilbage, men det er altså ikke lykkes. Og man kan også sige, at skal jeg huske at sige, at fem personer, inklusiv en betjent, mistede livet i den forbindelse med optøjerne. Altså i stormløbet mod kongressen den 6. januar skal jeg lige tilføje. Og apropos øh, undersøgelse af statsminister og præsidenter, så øh, var der spørgetime i går i Folketinget, og... Øh, der skulle Mette Frederiksen jo særligt svare på kritik for de blå partier, der sikkert brugt lejligheden til at spørge ind til sagerne omkring de slettede sms'er og regeringens beslutning om at aflive alle mink for et år siden. Godmorgen, Jorkim B. Olsen. Godmorgen. Du er politisk kommentator på Æsterbladet. Jeg tænker, at der sikkert blev gået hårdt til Mette Frederiksen under spørgetimen i går, men kom der noget ud af det?
4: Kan, det var du fuldstændig ret i, det gjorde det på den måde, hvor der var det meget forventeligt. Der var ligesom en sådan blå mur, øh, som, øh, hvor alle de blå partier jo gik kritisk til øh, Mette Frederiksen. Kom der noget ud af den? Det gjorde der ikke, altså det var nogle for lidt forventelige svar Mette Frederiksen, hun... Øh, jo selvfølgelig ved med at henvise til øh, grænsningskommissionen osv. Mm. Der var et spørgsmål, som øh, jeg tror mange stussede over, det var det spørgsmål, som konservativs øh, formand Søren Pag stillede, mm -hmm. Nemlig, at om hun havde været på et møde i det, der hedder Nosten øh, den 3. november. Øh, det var sådan et lidt underligt spørgsmål. Altså, ikke, det er ikke noget, som der har været fremme i medierne, ikke noget, man har hørt om. Øhm, og
0: fortæl os lige, der, hvad, hvad er Nosten for noget?
4: det er sådan den øh, nationale operativ, operative øh, jeg kan jeg ikke huske, hvad det sidste er. Men, men det er ligesom der, hvor man koordinerer, hvor politiet og forskellige myndigheder, de, de koordinerer forskellige indsatser. Altså, for eksempel det, at alle mængde skulle slås ned, ikke? Det, det var det er rent praktiske i det, det, det er jo at koordinere i det, der hedder Nossen. Okay. Øhm, og og, det, og det, det var bare et lidt underligt spørgsmål. Øh, jeg tror, mange stussede over det, fordi det var sådan et spørgsmål, der sådan, øhm, hvad skal man sige, han havde en fornemmelse af, at han vidste noget, som ingen andre vidste. Okay. Men han, han uddybede ikke, hvad det var, så men det tror jeg, der var mange, der over et spørgsmål.
0: Ja, jeg kan ikke minde så jeg hørt noget om, om det her møde, øh, øh, men, øh, men hvad svarede hun så?
4: Jamen, hun svarede at øh, hun er principielle årsager. jeg vil kommentere på hvilke møder hun, øh, hun deltog i. Mm -hmm. Hun kan ikke huske. Det, var, sådan, at... det. Nej, hun, ja, hun sagde også, ja hun sagde faktisk også at hvilke møder jeg har deltaget på for et år siden, år siden det. Det er det, det mener hun ikke, at det var skulle stå og svare på i øh, folketingssalen.
0: Okay, jeg får at vide her i min øresnegl, at øh, det er NOST, det hedder, øh, det er et møde, øh, med den nationale operative stab, det er altså det, der står for ja, den, ja, så det den 3. november ja. 2020, ja. den 3. november, hvor øh, Mink blev diskuteret. Det ja, kom det, det der så det. ikke noget svar på. Hver, hvad er der andre spændende spørgsmål, øh, interessante spørgsmål, øh, der blev stillet?
4: Så var der, altså, der var jo ligesom de sådan, måske de lidt øh, forvandlige ting, hvor hun blev spurgt ind til, øh, at, øh, at det, som afdelingschef Thijs Binderup har vidnet i, i mink nemlig at der blev taget en, 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 en væsentlig oplysning ud af det materiale, som blev forelagt ministerne på mødet i de koordinationsudvalget den 3. november. Nemlig at det er slå alle Mink ned det vil være det samme som at lukke branchen. Mm. Uh, og, og hun spurgte den til om hun har i den forbindelse og hun har tillid til sin embedsmænd. og sådan et uh, um når sådan en vigtig oplysning bliver taget ud, og det er igen og igen, at
0: Ja, det er den her, lad mig lige det er den her lille, det her lille sætning, som på strøget, som stod, at hvis man øh, bad minkavnerne om at udrydde alle minkhjemme, så ville det de faktisk betyde, at øh, minkindustrien ville blive udryddet. Og der var ikke lovhjem til at udrydde minkbranchen, øh, derfor slettede man simpelthen øh, denne her sætning. Øh, og... Øh, ja. Jeg ved ikke, om der kom... Det kommer der vel ikke noget svar på?
4: Nej, det gjorde der ikke. Altså, hun henviste jo ligesom til, at der er mange, der vidner i, øh, i øh, kommission lige nu, og øh, hun vil ikke kommentere. Altså, de, ligesom de forventelige svar... Okay. Men, men øh, man kan jo bare konstatere, at, at, at lige nu der er det sådan, at det vil formentlig være i lang tid, i mange uger fremadrettet, ikke, at øh, der kommer hun ikke til at tale om ret meget andet, altså de blå partier, de vil ligesom uh, angribe, og angribe, og angribe, og, og uh, der, de vil nok ikke få mange svar, men man kan jo sige, det tager jo opmærksomheden fra alt andet, og, og, og det slider utrolig meget på en regering, at man har... 100 journalister og en hel opposition, der blev ved med at spørge ind til det samme.
0: Det er klart, øh, og det slider også på, på lytterne derude, fordi at, øh, øh, der er mange mennesker, der vil være træt af den her sag. Har du et, et, et rigtig godt spørgsmål, du gerne ville have stillet i spørgetimen, hvis du havde kunne få lov til det?
4: Jamen, jeg synes sådan set, at, at, at man kan sige, øh, jeg tror, jeg, jeg har spurgt ind til til noget af det samme som det som, øh, som Ellemann, han spørger ind til, med det her møde, fordi det, eller det, at den her oplysning bliver taget ud, fordi det er meget, meget væsentligt. Altså, og, og jeg kan egentlig godt forstå, at der er mange, der er trætte af at høre mink. Øh, der er også mange, der ikke er, vil jeg så sige. Ja, det er klart. Hvis det er jeg ja. kan skrive under på, at det, her, det er noget, der. Det er, er det ikke. Ja. Og, og så er det som du selv siger, øh, altså det er jo også en. en, en en vigtig sag at komme til bund til. Men det er jo også vigtigt at understrege, at, at, at der er jo ikke nogen rynekistol mod Mette Frederiksen endnu. Det må man sige. Der er ikke noget endegyldigt øh, bevis på, at, at hun har vidst, at der ikke var hjemme, da beslutningen den blev taget. Og derfor så er der ikke mulighed for, at, at det kan blive en maveplaske for Blå Blok, når min kommission kommer med sin kommission på et tidspunkt. Okay. Men det kan også gå den anden vej, så det er ekstremt spændende.
1: Okay.
0: Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Joachim Bjørnsen, politisk kommentator på Bladet. Det var spændende at høre. Kan du have en god morgen?
1: Ja, ja lige
4: med. Hej.
0: Hej.
2: Du lytter til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio. Som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3.000 medlemmer støtter os allerede. Og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se hvordan du kan støtte os. Gå ind på duah.dk. Ja. Yeah.
0: Og øh, det er jo sådan, at vi i øjeblikket kører det, der hedder en ambassadørkampagne. Det er noget, vi selv kalder den, og det er, fordi man simpelthen kan blive ambassadør hos os. Man kan blive medlem af den uafhængige. Vi er jo et, øh, et medie, som ikke modtager en krone fra staten, øh, som udelukkende øh, får, får støtte gennem de medlemmer, der synes, at de frivilligt har lyst til at, at betale, altså de lyttere, der frivillige har lyst til at betale til os, fordi de synes, at vi gør det godt, og også gerne vil have, at vi udvikler os via Større. Vi vil jo gerne være en radiostation, der, der sender hele dagen og øh, en masse programmer. Hvis du gerne vil være med til at, at bidrage til det, jamen så kan du støtte os med øh, 39 kroner om måneden eller øh, 349 kroner for et helt år. Det du skal gøre øh, lige nu, det er, at du kan få øh, et særligt fordelagtigt indgangstilbud øh, frem til tirsdag i næste uge. Du kan få en gratis kop for den uafhængige og du kan selv bestemme den første måned, hvor meget du vil betale. Du kan betale 39 kroner, du kan også betale 0 kroner, og altså få den her kop, som normalt koster 200 kroner oveni. Det er et fantastisk tilbud, fordi vi gerne vil have nogle nye medlemmer, der pakker os op. Du skal tage din telefon, sende en sms afsted til 1245, skriv AMB, altså. AMB for ambassadør, de tre første bogstaver i ambassadør AMB, og sende det afsted til 1245. Så får du et link og bliver guidet hen til en side, hvor du så selv kan bestemme, hvor meget du har lyst til at betale den første måned. Så er det så 39 kroner efterfølgende, med der er ingen binding. Du kan melde dig ud når som helst. Vi håber, at du har lyst til at bidrage og støtte vores medier, så vi kan udvikle sig og blive endnu større. Det vil vi være meget, meget taknemlige for. Ja. Yeah. Ja, vi har simpelthen fået en helt ny jingle her på, på den uafhængige. Nej, det er til vores næste indslag, men vores kilde er ikke helt klar endnu. Så vi tager lige en anden nyhed. Og det er for eksempel, at amerikanske DoorDash opkøber volt. Volts mange bud kommer over til at bringe mad øh, for en amerikansk ejer. Den amerikanske madleveringstjeneste DoorDash har nemlig købt finske Volt Enterprises for omkring 7 milliarder. Euro, svarende til ca. 52 milliarder danske kroner, det oplyser DoorDash i en pressemeddelelse. Købet af Volt er det største for DoorDash nogensinde. DoorDash og Volt deler en division om at bygge en global platform for lokal handel, der styrker de samfund, vi arbejder i, siger medstifter og administrerende direktør for DoorDash, Tony Wu. Øh, styrke de samfund vi arbejder i det må man øh, så spørge om øh, om det også er, er realiteten det øh, kunne man jo godt stille sig lidt kritisk over for i forhold til de arbejdsbetingelser der er tit i de her firmaer og øh, ja øh, den finske voldstifter og administrerende direktør Miki Kushi bliver administrerende direktør i Dordas International når gennemførelsen øh, gennem over, overtagelsen er gennemført overens skyld ja, så ved jeg ikke, om vi er ved at være på trapperne hvor vores næste kilde. Det er vi vist ikke helt nu. Så kan jeg til gengæld fortælle, at NASA melder ud, at de først sender folk til månen igen i 2025. Det er jo dejligt at høre, at der er lidt gang i rumtrafikken igen. Tidligst i 25 kommer USA til at sende astronauter afsted til månen på en mission, som ellers var planlagt til 2024. Det oplyser NASA ifølge nyhedsbyrået Reuters. Måneprojektet Artemis var udtænkt som et skridt på vejen mod at få mennesker på Mars, men ifølge NASA holder tidsplanen, som blev fastlagt af Donald Trump, mens han var præsident, ikke. Vi kommer tidligst til at sende en bemandet mission afsted i 2025, og det bliver første landing med mennesker ombord fra konkurrencevinderen SpaceX, siger NASA-chef Bill Nelson. Og NASA har tegnet, tidligere tegnet en kontrakt i milliardklassen med firmaet SpaceX, som altså er Tesla-milliardæren Elon Musk, der står bag det firma. Og nu til noget helt andet. Ja, jeg ved ikke, om øh, du som lytter kan genkende øh, den her kendingsmelodi, men det er simpelthen reality showet Fangerne på fortet, der er tilbage på tv-skærmene. Men denne gang bliver det uden tigere, der ellers har været en fast del af programmet siden 1993. Ikke bare i den danske version, men også i de øvrige 32 lande, der har deres egen udgave af showet. Det er takket være lobbyarbejde fra foreningen World Animal Protection i Danmark. Og øh, vi skal nu tale med øh, Stefanie Kruse Clausen. Du er kampagnechef i World Animal Protection Danmark. Godmorgen.
5: Godmorgen, Adam.
0: Det må jo siges at være noget af en succeshistorie for jer, at I har fået øh, fjernet de her tiger fra øh, fangerne på forhåndet. Er det ikke rigtigt?
5: Jo, det er en kæmpe sejr. Øhm, som du sagde, så er det jo øh, siden øh, 90'erne, at øh, de her tiger øh, startede med at blive brugt til øh, fange på foto. Øhm, så det er en kæmpe sejr. Ikke nok med, at øh, det danske producenter bag valgte at sige nej tak, så har øh, det nu virket sådan, at øh, både over interna internationalt, som du sagde, at øh, nu er der ingen, der vil vise de her tiger. Og ikke ud over 10 så er der jo også en masse krybdyr som heller ikke øh, bliver brugt til nogle udfordringer, så det er en kæmpe sejr for dyrene.
0: Så, som jeg husker fangerne på forholdet, så foregår det ude på en ø, og, øh, og så bliver der nogle candieser, der bliver fløjet til og så skal de igennem forskellige konkurrencer, øh, og til sidst, så skal de så ind og, øh, og hente nogle penge... Øh, samle nogle penge op og putte i en eller anden krukke eller sådan, og så bliver tigerne sluppet ud øh, til sidst, altså som sådan en tidsmarkør. Øh, det er det, tigerne har været brugt til, så vidt jeg, jeg husker. Og, og det foregår alle de her 32 lande, der laver det her show, det foregår alt sammen øh, på det samme sted. Så, så I altså øh, kan tage, tage, skrive på jeres CV, at I har fået fjernet tigerne fra samtlige 32 landes program. Øhm, lad mig lige høre, hvad, hvad er det, de her tiger blev udsat for, siden I har fået dem fjernet fra TV-programmet?
5: Jamen, altså, som du selv siger, så øh, deres eneste formål i det her program, det er jo at være en form for rekvisit øh, som underholdning. Øh, og tiger er jo store, prægtige og vilde rovdyr, øh, så de skal på ingen måde bruges som rekvisitter. Øh, det hører ikke hjemme længere. Så hvad der var acceptabelt, da, da jeg for eksempel var yngre og sad selv og så fangerne på fortet og var meget underholdt, øh, det er altså ikke nødvendigvis længere acceptabelt i dag. Øh, så det der med at få tiger og hvert andet vild dyr, øh, som alle slangerne og hederkopperne til, at øh, udføre den her unaturlige figur i et meget uegnet miljø, øh, det er simpelthen ikke underholdning længere. Øh, og øh, de Nej, her det... fra... Nå, ja, hvad siger du? Jamen, jeg vil bare sige, at øh, de her tiger, øh, de bliver jo fragtet ud til øen øh, en uge inden optagelserne, og så lever de i sådan nogle små celler, som på ingen måde har noget at gøre med deres naturlige omgivelser. Og der lever de ja, i to måneder, indtil de så bliver fragtet tilbage med båd øh, til øh, en park, hvor de lever. Så, altså, det så de ryger bliver transporteret frem og dyrerne. tilbage
0: hele tiden til øen, ja. for så lige at skulle ud og være på, på tv et kort øjeblik. Ja. Okay. Øh, det er jo meget sjov udvikling, det her, fordi så vidt jeg kan forstå, så er der også virkelig godt ikke så godt for cirkus og sådan noget. Det er selvfølgelig lidt en anden boldgade, men, men, men det tænker jeg også, at du må vide noget om, at, at elefanterne forsvinder fra cirkus og den slags. Øh, er det helt slut med at have, have dyr i, i underholdningsbranchen?
5: Uh, nej, desværre ikke, men det er jo det, vi kæmper for. Og det er det, vi har kæmpet for i uh, rigtig mange år i uh, World Animal Protection. Uh, heldigvis så er det jo blevet ført igennem, at man ikke må have vild dyr i cirkus i Danmark, og mange andre lande i verden er også begyndt at følge trop. Uh, for eksempel i Frankrig har de også lige valgt, at, uh, at uh, omrejsende cirkuser heller ikke skal være tilladt længere. Men desværre så og som jeg også sagde, at vi har kæmpet for længe, det er, at man stadig ser delfiner i underholdning, der er elefanter, der bliver brugt som underholdning, øhm, og der er vi jo ligesom med til at skulle oplyse befolkningen, og derudover, der har vi jo også arbejdet sammen med andre øh, i underholdningsindustrien, ligesom vi har været i kontakt med øh, produktionsselskaberne, Nand Group og Mastiff, øh, her på Fangerne på Fortet, dem der producerer det, så er vi jo også i kontakt med andre i industrien, for ligesom at sige til dem, at de har altså også et ansvar i forhold til, hvordan man etisk kan bruge og øh, behandle dyr i, i dag.
0: Mm -hmm. Fortæl lige hvordan. Altså det må være en kæmpe succeshistorie, som sagt, for jer det her. Hvordan lykkedes det jer at få overbevist tv-programmerne om, at, at der ikke skulle være tiger med?
5: Jamen det startede jo alt sammen sidste år, hvor at, øh, vi fik nys om, at øh, fangerne på fortet kom tilbage efter den her var det 10 år lange pause. Øh, og eftersom vi jo, som jeg fortalte før, har arbejdet for at oplyse folk omkring, at dyr, vilde dyr ikke er nogen form for underholdning, øh, så følte vi jo ligesom forpligtet til, at vi skulle øh, tage kontakt øh, til producenterne bag, så øh, vi kontaktede dem. Og heldigvis, så øhm, var de meget lydfør. Øh, de havde også diskuteret det med brugen om dyr. Øh, så det med, at vi ligesom kontaktede dem, øh, der blev vi ligesom, fik vi en rigtig god dialog i gang. Øh, og dengang, der blev vi jo øh, enige om, eller de kom tilbage med et svar omkring, at øh, de ligesom vil droppe, at bruge dyrene fremadrettet, hvis de vil producere flere forderne, eller fange på forderne, sorry. Mm -hmm. øhm, så dengang var det jo også en, 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 en sejr, eller et, et godt samarbejde med, med selskaberne, at, vi, at de kunne komme frem med det.
0: Så, øhm, altså bare lige, nu ved jeg ikke, om jeg lidt ud her, men, men er det rigtigt, at de bare har sendt nogle mails til dem, mere eller mindre?
5: Nej, vi har øh, ringet til dem.
0: Okay. Ja,
5: vi startede med at sende en mail og så ringede vi til dem, øh, og så har der været en dialog derefter øhm, og så har vi øh, også været behjælpelige med at rådgive dem i forhold til noget lovgivning øhm, fordi det er jo for eksempel det med tigerne og fangene på fortet vil være ulovligt at gøre i Danmark så ja. det kunne vi ligesom hjælpe med okay. når de skulle gå videre til den franske producent.
0: Hvem så med de her tiger hvor, hvor, hvor skal de hen nu og hvor, eller hvor er de hen nu? Hvad skal der ske med dem?
5: Jamen, de er jo øh, hvad siger man, øh, pensionerede i forhold til programmet, men de har jo lige siden øh, det startede, der er de jo kommet fra en fransk park. Øh, jeg tror, det hedder Pou -de eller et eller andet. Øh, det lyder os fransk, altså. øh, ja, øh, Undskyld mit fransk, men øh, ja, øh, de kommer fra en fransk park, og der vil de jo så stadig være, fordi desværre er det sådan, at der findes ikke nogen reservater, for de her øh, tiger, og, øh, eller for tiger i fangenskab generelt. Øh, så det er ikke sådan noget med, at de bliver sluppet ud i det frie. Det vil ikke være øh, dyrvelfærdsmæssigt heller rigtigt. Så øh, de lever der, og øh, der har vi jo også et vågnt øje på øh, forskellige øh, parker rundt omkring i verden, hvis ikke de lever op til nogle specielle retningslinjer. Øh, så ja, der skal de leve. Indtil, jeg tror, den ene er 14 år, den anden er 4 år hvis jeg husker
0: ret. Okay, så det lyder som en dejlig pension for, for tigerne her. Øh. Er der andre steder, hvis du lige sådan her til sidst skal sætte fokus på, på dyrevelfærd i Danmark? Altså, hvordan, hvordan går det med, med dyr i, i underholdningsindustrien og på tv og den slags? Altså, du, du, du nævner selv, der er delfiner og elefanter, som stadig bliver vist i den slags øh, scenarier. Hvor, hvor vil du gerne slå ned? Hvor er det okay. værste sted, der foregår ting, at
5: Øh, jamen, altså, det er jo ikke fordi, at vi har det i Danmark, men der er jo mange danske turister, der tager ud forskellige steder og rider øh, på elefanter, øh, vasker elefanter eller bare hele taget kommer i direkte kontakt med dem. Og der er også folk, der tager til delfinshows, går ud og svømmer med delfiner i, øh, i fangenskab. Og øh, altså, jeg øh, kender selv til det. Jeg er jo også kæmpe dyremenneske, og dengang jeg ikke var informeret, der vil jeg også alle de her ting. Øhm, så vores opgave er ligesom at oplyse befolkningen omkring, hvorfor er det forkert, og hvorfor de her dyr lider, fordi det er vilde dyr, og det er ikke underholdning. De skal ikke leve i fangenskab, de skal leve i det frie, og de skal opleves øhm, på afstand. Okay. Så, øhm, ja.
0: Hvad siger du til zoologiske haver og sådan noget? Vil du gerne have, at øh, de bliver lukket ned?
5: Øh, nej. <laughs> det er... Øh, jeg vil sige sådan, at øh, der findes måder, hvor... Altså, der er jo dyr, der ikke kan slippes fri, og så er der noget afsprogrammer og så, videre, så det er, hvis det er zoologiske haver, der ikke opretholder nogle visse standarder, hvor dyrene kan få opfyldt deres behov, så er det ikke i orden. Øh, men men deres, det lad os prøve er at se på Danmark. Hvordan, øh,
0: hvordan ser det ud i Danmark så i forhold til det?
5: Øh, jamen, det er... Altså, der er jo øh, visse dyr, igen, det er, hvor man skal kigge på det specifikke dyr. Jeg kan ikke sådan overordnet sige, om øh, Københavns Zoo øh, bør lukke eller ej. Det vil jeg slet ikke udtale mig om, men øh, der det er for er World
0: Animal simpelthen... Nu er du jo i Radioen og har mulighed for at slå ned på det aller værste i Danmark. Hvad er det, der er det allerværste?
5: Jeg kan sige, at der er visse dyr, der ikke er egnet til at være i fangenskab. Hvis man ikke kan forsyne dyret med god nok, øh, godt nok miljø og god nok berigelse. Og hvis det ikke er nødvendigt at have de her dyr, så synes jeg bestemt ikke, man skal have dem.
0: Og hvis vi skal blive konkrete, hvor, hvor vil du pege, sætte pegefingeren så?
5: Øh, jamen, store rovdyr.
0: De skal ikke i zoologisk have? Eller hvor, hvor er det henne? Hvorhen? Hvor? Ja, hvis du skal sætte en finger på landkortet i Danmark, hvor er det så, det står græls til med dyrevelfærd? I Danmark, mm
5: -hmm. øh, med lille dyr, ja. i zoologiske haver. <laughs> jamen, der findes Nej, jo, jeg siger ikke øh, zoologiske
0: haver, jeg siger, er det? står det værst til i Danmark med dyrevelfærd?
5: Øh, jamen, øh, der vil jeg sige, så kommer vi helt over i noget andet, men øh, med øh, minkene. Nu er de der heldigvis ikke lige nu, men ja, vi det håber er, da, at de altså... genopstår igen.
0: Det håber det du ikke, ikke genopstår, eller genopstår?
5: Det håber vi ikke genopstår. Nej, det er klart.
0: Nej, okay. Men øh, hvis minkene så ikke er der, nu er de jo ude. H h hvor er så det værste sted?
5: Øhm, jamen, øh, vi har jo også haft kørt en øh, kampagne med, øh, hvad hedder det, i fjordbælt, med nogle øh, marsvin, der blev holdt i fangenskab mm. øhm, men ja, altså generelt... <laughs> Stephanie Kruse, <laughs> Klaus,
0: du er kampagneschef i World Animal Protection Danmark, og det lyder virkelig som om, at det går rigtig godt i Danmark. Det lyder ikke som om, du virkelig har noget på hjertet, hvor du vil sige, at det her det er simpelthen det værste, der sker lige nu. Der er noget med nogle marsvin. Altså
5: nu er, jeg, nu er jeg meget over en dyr jo, men hvis vi Aha. generelt skal snakke noget om dyr, så er det jo i landbruget. <laughs> vi skal øh, faktisk... De mange ja. Svin, og øh, der bliver holdt i i industriet landbrug, øh, det, er, det er simpelthen, øh, ja, de bliver holdt under rigtig kummerlige forhold. Så det er nok der, vi også skal zoome ind i Danmark, hvor at øh, vi kunne gøre det meget bedre. Mm. Øhm, så... Øh,
0: det er i hvert fald øh, noget, vi kommer til at, at zoome ind på i dag i, i radioen, hvis du lytter med fortsat. Øh, altså, fordi vi skal tale med øh, både Anima og Landbrug og Fødevarer, som er sådan lidt i en konflikt omkring, hvordan forholdene er på, på kyllingefarmene. Hvordan, hvordan er kyllingefarmene? Vil du sige, det er? Ved du noget om det?
5: Om kyllingefarmene? Mm -hmm. ja, det er selvfølgelig altså, ikke, vi end noget, noget. Hvad siger du, uanskeligt? Nej, osvind? jamen det ved jeg godt noget om. Okay. Altså, jamen... Øh... Skal, altså, har du et spørgsmål? Eller? Der er jo øh, slagtekyllinger, og så har vi de æglæggende høns. Øh, og der er jo øh, forskellige velfærdsproblemer i begge. Mm. Øh, der er jo for eksempel lige kommet et, øh, en ny rapport ud, der siger, at det var det 85 procent af alle æglæggende høns, de får øh, brud på brystbenet øh, i produktionen. Og så har vi jo de øh, hurtigvoksende øh, kyllinger i, øh, ja, hos slagtekyllingerne, som også øh, lider under produktionen, så ja, der er mange områder, man kan tage fat i, og... Oh øh.
0: det, det gør vi lidt senere med anime og landbrug og fødevare. det godt. Det er nemlig rigtig godt, Christine. <laughs> Stefanie Kruse, Clausen, du er Kampanicef i World Animal Protection Danmark. Tak, fordi du var med her til morgen, og tillykke med, at de har fået fjernet tigerne fra øh, fangerne på fortet.
5: Jo, Tak. Jeg vil lige sige, jeg er ikke er jeg er kampagneansvarlig. Men okay. øh, tusind tak, fordi at jeg måtte komme med ind og snakke om vores sejr med fangerne på fortet. Det er jo, ja, som du siger, en stor sejr, og jeg er glad for, at, øh, at øh, vi fik øh, gennemført sammen med selskaberne.
0: Det gjorde vi. Tak, Skræm.
5: <laughs> tak, hej.
0: Hej. Ja, yeah, vi zoner igen herude til fangerne på fortet. Øhm, vi har lidt nyheder også her. Øhm der har jo været den her sag med pigekoret i Danmarks Radio. Danmarks Radio har sagt undskyld til tidligere medlemmer af DR's pigekor, som har været offer for en seksualiseret kultur. Men ifølge politikken er det ikke givet, at det slutter ved det, altså ved en undskyldning. Flere sangere ytter således et ønske om at få erstatning fra Danmarks Radio. Ja, det vil være rimeligt, at de betalte erstatning, siger en tidligere korsanger, som ligesom andre oplevede at blive begrænset af den tidligere chefdirigent Tage Mortensen. Onsdag eftermiddag skal tidligere medlemmer af PIKOA deltage i et møde med DR, altså det er i dag eftermiddag, hvor konklusionerne af en advokatundersøgelse, som Danmarks Radio har fået lavet, skal diskuteres. Altså det, det er den her... Rapport, vi har ventet på, den her undersøgelse, vi har ventet på i rigtig lang tid, den kommer altså frem i dag øh, her i eftermiddag. Det bliver rigtig spændende at se, hvad Danmarks Radios øh, Advokater er nået frem til der. Øh. Politikken har talt med mass Krøger advokat med speciale i erstatningsret, som repræsenterede Godhavsdrengene, og han vurderer det realistisk, at QRP medlemmerne kan få visse økonomiske kompensationer. I det hele taget bliver det sandt at, at følge det her, hvad, hvad, hvad der er op og ned i den her sag, og hvor lang tid det har stået på.
2: Du lytter lige nu til den uafhængige Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
0: Ja, i går øh, talte vi jo om øh, det her med nyttejobs. Det er jo sådan, at øh, ifølge øh, Altingets kandidat til, så ønsker 61 af byrådskandidaterne, at flere ledige skal i nytte jobs. Det er den slags jobs, som man bliver sendt i, når man er på kontanthjælp, øh, og øh, som typisk går ud på, at man skal ud og, og samle skrald eller klippe hæk eller den slags... Øh. Denne her kandidatest, og oplysningen om, at 61 procent af byrådskandidaterne ønsker flere i nødtejobs, kommer samtidig med, at regeringen lige nu forhandler med Folketingets partier om at sende op mod 20.000 kontanthjælpsmoder modtager, primært med ikke-vestlig baggrund i nyttejobs. Øh, men altså... I dag er der forsvindende få arbejder i, som, øh, ledige som arbejder i øh, de såkaldte nyttejobs, øh, som blev lanceret med kontanthjælpsreformen i 2014. Det vil et flertal af landets byrådskandidater lave om på, som sagt. Men i Odense Kommune har man for nylig nedstemt et forslag om flere nyttejobs. Nu skal vi tale med, med dig, med Brian Dybro, rådmand for, for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen for SF i Odense Kommune. Godmorgen til dig. Godmorgen. Du ønsker altså ikke, at øh, der skal flere i jobs. Hvad er den negative konsekvens af, at, at ledige kommer i nødtejobs?
6: Jamen
7: altså, nødtejob er jo ikke et, et rigtigt job. Det synes jeg bare lige, man skal huske på. Øh, og jeg har det jo sådan, at jeg synes, man skal bruge de penge øh, på det, som vi ved virker for, øh, for den enkelte ledige. Øh, vi har, <coughs> har øh, job til en lille gruppe. Men det er ganske enkelt spild af penge at bruge øh, på de fleste.
0: Okay. Altså, vi havde faktisk en, uh, interviewet en, der havde været i et nyttejob i går i her på Nuafhængig i Radioen. Og øh, hun havde været i et nyttejob og havde havde været i tvivl om, hvad hun skulle vælge af uddannelse, og hvor hun skulle... Altså hun var lidt, øh, arbejdede lidt med noget angst og sådan noget, og så, øh, så vidt jeg husker i hvert fald. Og øh, det at komme ud på arbejdsmarkedet for hende, hjalp hende til at, at tage en beslutning og ture komme frem i livet. Øh, jeg går godt klar over, at statistikkerne siger, at der ikke er mange, der kommer i arbejde eller noget, men det var en solskinshistorie. Øh, kan der ikke være gode ting ved det her nyttejob?
7: Jo, det kan da helt sikkert, at det er hun jo et, et glimrende eksempel på. Øh, vi har også øh, åbenlyst uddannelsesparater som vi sender en job, Og det gør vi jo, fordi de ikke har nogen andre problemer andet end at, at de skal sådan set bare i gang med en uddannelse. Og de skal, de skal ikke ind i kommunen, øh, om jeg så må sige. Øh, så risikerer de jo aldrig at komme ud igen. Øh, og der siger vi, at der, der er jo så noget for noget. Og der, øh, der er det et nyttejob, Og De fleste, de søger så også videre at finde en fritidsjob selv. I forhold til de unge på kanten, altså som har misdrivelse, angst, stress, depression, så har vi faktisk nogle meget bedre tilbud end et job. Vi har et tilbud, som faktisk kommer rundt om hele personen, vi kalder det, alle skal med. Det betyder, at rådgiverne de har lavet sagstand, at man arbejder med sundhed, folks sundhedsproblemer, psykiske problemer, tænker det ind i en beskæftigelse- og uddannelsessammenhæng. Og der kan jeg jo se, at i den indsats, der er der jo faktisk øh, halvdelen af de unge, der er med i den indsats, de, øh, de går stort set ud i uddannelse eller arbejde. Øh, og jeg kan jo bare se, at det er, det er simpelthen nogle effekter, som vi ikke oplever på nogen som helst andre indsatser. Så dem, der, der er på kanten der er der nogle andre ting, der skal til Aha. end et nyttigt job. Så kan det godt være, at man kan finde en enkelt, hvor det har været godt. Mm -hmm.
0: Nu er det jo sådan, at der i Odense Kommune øh, går, det går ikke så godt med integrationen af mange ikke-vestlige indvandrere. Den typiske profil af en langtidsled er en kvinde fra bydelen Voldsmose. Mose. Hvad tror du, der er bedst for de her langtidsledige indvandrere, som I har mange af? At sidde derhjemme og lave ingenting, eller at møde hver dag ind til et nyttejob?
7: Jeg aner heller ikke helt præmissen, at man bare så får lov til at sidde derhjemme og lave ingenting, fordi det er, det er selvfølgelig klart, det er bedre at være i aktiviteterne end at bare sidde derhjemme, det siger sig selv, men, men pointen er øh, bare, at øh, de øh, personer, som du beskriver der, de kommer ikke øh, ud og bliver en del af arbejdsmarkedet, der er ikke virksomheder, der kommer til at ansætte dem fordi de øh, har været i et nyttejob. Øh, Virksomhederne har jo ikke bare brug for arbejdskraft, de har også brug for kvalificeret arbejdskraft. Så mange af de her kvinder her, de har dårligt sprogproblemer, de har ikke været på en arbejdsplads før, øh, osv. Og, og så, så noget af det, som der skal til for at hjælpe dem i gang, jamen altså, det er jo nogle helt andre ting og lidt mere omfattende ting, øh, hvor, man skal, hvor man skal tænke mere bredt, både på sundhed, øh, arbejdserfaring, altså det at komme ud på en virksomhed. Jeg synes, det er meget klogere at komme ud på en virksomhed, at opleve og være en del af et, et, et rigtigt arbejdsfællesskab, få nogle erfaringer med det, øh, noget at stå op til om morgenen, det er jo det er en meget bedre vej, end at komme ud i en kommunal konstrueret virkelighed.
0: Aha, fordi de her nyttejobs, det er altid inden for det kommunale, altså det er det er så si ikke, ikke rigtige job i den forstand, eller hvad?
7: Øh, lige præcis, det er jo nogle jobs, som ikke må tage job fra andre, øh, altså det må jo ikke fortrænge ordinært ansatte, for eksempel, der Øh, kan man sige, at vi holder grønne områder og andet. Så derfor så, så skal man jo oprette noget, som øh, mange gange også bliver lidt ningsløst, øh, i hvert fald hvis man skal oprette øh, nyttejob i et omfang, som regeringen foreslår. Øh, så, så jeg synes jo, at det, det er meget, meget, meget klogere, at øh, rent faktisk at hjælpe de enkelte mennesker med nogle af de problemer, de har. Og også i samarbejde med virksomhederne, hvor man kommer ud på rigtige arbejdspladser, frem for at det er en eller anden kommunal virksomhed, som vi, eller kommunal virkelighed, som vi laver.
0: Mm. Nu vil regeringen jo øh, forhandle i øjeblikket med Partier om at sende op mod de her 20.000 20 modtager primært fra ikke-vestlige øh, lande, i nyttejobs. Øh, er det ikke en god idé?
7: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Det er nogen god idé. Jeg kan jo se, at regeringen selv øh, anslår, at øh, omkring øh, 52 ud af de 20.000 øh, vil gå i job. Altså det er 1 procent. Jeg vil bare sige, at hvis vi havde en indsats i udlandet der havde en effekt på 1 procent, så var den lukket prompte. Mm -hmm. altså, det der, det, altså det, som vi jo står overfor med den gruppe, øh, regeringsudspil, ser mere som et udlandingepolitisk udspil, end noget, der reelt trykker på beskæftigelsesområdet. Det, det, som, det, som den her gruppe jo i høj grad har brug for, det er, det er en kombination af, af dansk undervisning, det at komme ud på en arbejdsplads, det er, kan man sige, rent faktisk at få en arbejdsidentitet, det at uh, få noget opkvalificering til de job, der er. Altså, det, er jo, det er jo den vej, vi skal gå, og det, er jo, det, det skal vi gøre i samarbejde med virksomhederne, fordi det er jo i sidste ende dem, der vil ansætte de her mennesker. Øh, så, så jeg tror, at det er simpelthen øh, altså det, det, lyder, det lyder jo smart At sende folk i nyttejob Og så, øh, så, så får de nu erfaring og komme ud på arbejdsmarkedet Det er bare ikke virkeligheden Det er ikke det, der sker Der skal noget andet til
0: Prøv lige at forklare Hvis man kommer i sådan et nyttejob hvad, hvad skal man så lave altså?
7: Jamen altså, her i Odense, der har vi omkring 50 pladser i vores nødjobordning, og det er jo typisk sådan et Corps der render rundt og flytter cykler, som er ulovligt parkeret ved Banegårdcenteret og samler cykler ind i gågaden. Og det er jo også rigtig, rigtig fint. Der har vi 50 pladser, og den faglige modering fra forvaltningssiden, det er, at det er et passende antal i forhold til den indsats og den effekt, som den indsats har. Øhm, hvis man skal oprette markant flere nyttejob, så, bliver, så kommer vi ud i at blive meget mere kreative, og det har forvaltningen sådan set også beskrevet. Det er jo så noget med at samle cigaretskrøje, det er noget med at skræmme mor væk øh, og den slags, og bare sige, der skulle ikke nogen, der kommer i job ved at gå og skræmme mor
0: Nej, okay. Øh, Brian Dybbo, du er rådmand for beskæftigelses- og socialforvaltning for SF i Uden til Kommune. Det er i hvert fald kommet tydeligt frem, at du synes, at det her med nyttejobs, det er ren udlændingspolitik I hvert fald, når det kommer til at hjælpe indvandrere med ikke-vestlig baggrund. Men altså, du må anerkende, at det går rigtig dårligt med integrationen i Odense Kommune. Hvad vil du gøre i stedet for at ændre på, at I simpelthen er de dårligste i landet til at få ikke-vestlige indvandrere i job?
3: Det
7: er bestemt også en problem, som jeg tager meget alvorligt. Det er jo ikke noget som, det er jo, det er noget, som er opstået hen over mange år, og derfor så er udfordringen også pænt stor. Men noget af det, som jeg meget hellere vil bruge pengene på, fordi det skal man jo lige huske, nyttejob er jo ikke en gratis omgang. Det koster jo penge at oprette nyttejob. Du skal jo have nogle mennesker, der er ansat til at sætte folk i gang og kontrollere, at de gør det og møder til tiden og så videre, så videre. Så det koster penge, som vi skal tage fra andre beskæftigelsesindsatser. Jeg vil hellere bruge pengene på nogle effektive indsatser, der, der hjælper dem, der har de største udfordringer. Det har vi jo faktisk nogle erfaringer med, at det, der, det, der lige præcis virker for dem, der er langt fra arbejdsmarkedet, det er, at vores rådgiver har tid til at komme hele vejen rundt omkring den ledige, lære dem at kende, støtte dem i deres udvikling, og det handler også om at sætte ind med både sociale og sundhedsmæssige indsatser og nogle virksomhedsrette tilbud. Vi har faktisk et projekt i Udilse, der hedder, at skal med. Det er for ledige, der er langt fra arbejdsmarkedet. Og her har rådgiveren lige præcis den her ekstra tid til at komme rundt om blæde, ikke? lære mm. dem at kende, arbejde med deres sundhed øh, og så videre. Det får mennesker i job, også de ikke mestlige.
0: Hvad vil det de, sige at arbejde med, med, med deres sundhed?
7: Jamen altså mange af dem, som faktisk er langt fra arbejdsmarkedet, det kunne jeg jo se, da jeg trådte til som rådmand for snart fire år siden, det er jo nogle af dem, som også har øh, den dårligste sundhed. Det kan være nogle fysiske udfordringer, det kan være nogle, øh, hvad hedder det, psykiske udfordringer. Øh, og jo længere tid man går i ledighed, øh, så, så bliver de bare ikke bedre, øh, de udfordringer. Så, så det er man jo også nødt til at, at arbejde med, øh, og, og der kan vi jo bare se, at, at det vi har sat i værk, det koster en investering at øh, lave sådan noget her, som, som, vi, øh, som vi har i projektet, der skal med. Øh, men folk, de får rent faktisk job, og også de ægge mm -hmm.
0: Det bliver spændende at se, om øh, der sker noget nu lige pludselig. Altså Indtil videre er det jo ikke gået særlig godt i Udense Kommune, øh, men øh, du er hit... I, 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 ja, vi er på rette vej. Lige er på rette vej, mener du, Brian øh, Dybro, øh, for Beskæftigelse og forvaltning for SF i Odense Kommune. Fortsæt god morgen til dig.
2: Du ja, takker du lige meget. til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdag fra kl. 7 til 9. Lyt med via vores app på dk 4 fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt. Ja,
0: er det sandsynligt, at tusindvis af sygeplejersker kommer til at sige deres job op, sådan som en gruppe vrede sygeplejersker tror med? Vi talte jo tidligere på morgen med, med Luca Pristed, som er sygeplejerske, og talsperson forstrækkende sygeplejersker, som øh, siger, at øh, han nu, øh, nu vil, de prøve at, og han vil prøve at organisere øh, 10.000 øh, sygeplejersker, sosuhur og jordmøder, som skal sige deres job op som en protest imod at det Frederiksen og regeringen simpelthen ikke lytter til sygeplejerskerne, men tværtimod beder dem om at yde en ekstra indsats i forbindelse med den voksne coronakrise. Det har selvfølgelig skabt stor vrede, og spørgsmålet er jo så om om det her bliver en realitet, og hvordan det kommer til at udvikle sig. Henning Christensen, du er redaktionschef på TV2 News, og du har beskæftiget dig meget med konflikten. Hvad er din vurdering? Tror du, at sygeplejerskerne kommer til at sige op?
8: Altså, der er ikke nogen tvivl om, at der er enormt meget vrede og frustration blandt øh, sundhedspersonalet lige nu. Og vi har jo også set det øh, i ugevis med de her punktstrækker, hvor sygeplejersker på skift nedlægge arbejdet i en time efter en nøje øh, tilrettelagt plan. Men, men der er altså langt derfra så til at lægge en, øh, en optigelse på bordet, så jeg tror ikke på, at man vil se et affolket øh, sundhedsvæsen, som, øh, som Luca Fristed øh, Pristed, undskyld, øh, taler om.
0: Okay. Altså, det lykkedes jo i Finland, som han også fortalte. Der fik de samlet øh, 12.000 sygeplejersker, øh, sosor- og jordmøder. Til at, de fik øh, dem organiseret til at gå sammen og simpelthen sige op. Hvad? Hvorfor, hvorfor kan det ikke ske i Danmark?
8: Jamen, øh, jeg, jeg siger heller ikke, at der ikke vil være nogen, som, øh, som følger... Øh opfordringen her, som øh, jo er organiseret på, via, via Facebook, og som i går havde sådan en relativt øh, beskeden tilslutning. Altså, frustrationerne er der, der er ikke nogen tvivl om det, men, men om der lige frem er en bevægelse, som, øh, som altså vil føre til, at man siger sit, øh, sit job op efter finsk model, for det er jo rigtigt, at der, der lykkedes øh, missionen jo faktisk. Altså, der er bare et, et stykke vej, øh, det vil være min vurdering. Ja, altså, vi, vi ved ikke, hvad der sker, men, mm. øh, men 10.000, det synes jeg er et, øh, et højt måltal at have. Øh, det er så på tværs af sygeplejersker, jordmøder og, øh, og sosuer. Man skal huske på, at vi har jo ikke set sosuer og jordmøder øh, nedlægge arbejdet her i, øh, i de seneste måneder. Der Nej. har det været en gruppe sygeplejersker, som altså har været længst fremme i bussen der. Ja.
0: Ja, de har været med til nogle demonstrationer. Der er også nogle sådan, og der har været med til at støtte op og andre faggrupper øh, omkring sygeplejerskernes kamp. Men altså, hvor sandsynligt er det, at sosuerne og jordmøderne går med i det her? Og, og ligefrem, altså, de har ikke engang strækket nu. men altså, tror du så, altså, vil du vurdere, at de kunne finde på at nedlægge arbejde eller sige op ligefrem?
8: Øh, altså... Jeg, 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 jeg synes, det, det, er, det er svært at sige, fordi det, det, det kommer jo an på, hvordan man sådan vælger at, øh, øh, at og, hvad skal man sige, bruge sin, sin frustration. Og der er altså, når man så lytter efter lidt forskel på retorikken øh, blandt sygeplejersker og, øh, og blandt øh, soci, fordi sygeplejerskerne de har jo meget haft lønnen som, øh, som kernepunkt i, øh, i deres. Øh, aktioner, øh, hvor, hvor man faktisk ikke hører øh, sosuerne øh, sige det. De er, de er meget, meget optaget af deres arbejdsforhold og arbejdspres, og, og de, vil, de vil gerne være, de vil gerne være, være flere. Og, og jordmøderne, det har jo været sådan en, en aktion, hvor, hvor de simpelthen ikke har, har søgt de ledige stillinger, øh, der har været. Øh, og det har jo faktisk betydet, at der er øh, ledige, øh, en hel del ledige jordmordsstillinger øh, rundt omkring i landet. Mm
1: -hmm.
0: Det store spørgsmål, som jeg står med, og som mange sikkert undrer sig over, altså, det er, hvorfor... Altså det bliver jo ved med at rulle den her sygeplejerskonflikt. Der er kæmpe mangel på sygeplejersker derude. Øh der er ikke noget at gøre, altså man kan ikke, selvom sygeplejerskerne strækker, man kan jo ikke tvinge dem til at arbejde, og der er flere og flere, der siger op og så videre. Hvorfor er det, men Frederiksen, og regeringen ikke går ind og siger, at vi bliver sgu nødt til at give dem nogen, en højere løn, altså så vi kan stå imod alle de her ventetider, som hober sig op, og nu kommer corona og så videre. Hvorfor sker det ikke?
8: Jamen, hvis man nu forestillede sig, at man gjorde det, altså honoreret sygeplejerskerne, og så har du allerede sorteret sosurene og jordmøderne fra, som jeg lige hørte. Mm -hmm. altså, så, ville det, så ville det være et, et lille hjul øh, i en kæmpe stor maskine, man begyndte at, øh, at skrue på. Der ville stå hovedbevis af andre faggrupper og sige, øh, vi er også presset, vi er også for få, vi vil også gerne have mere i løn. Det ville man sætte i gang. Det andet er, at øh, Mette Frederiksen og, og regeringen holder jo det her ud, øh, lønspørgsmål ud i strakt arm, fordi de siger, at det er faktisk ikke vores spor. Det er noget, man forhandler sig til rette om. Og der har man jo lige øh, for et par måneder siden omkring øh, jo nedsat en øh, lønstruktur som skal kuglegrave alle lønningerne i den offentlige sektor. Det har de godt et år til. Ja. Og de anbefalinger, der måtte komme herfra, skal man faktisk først behandle eller forhandler om i 2024. Så det er jo sådan et langsigtet yeah. projekt, øh, man har sat i gang. Så, så, øh, så det der med at lægge lidt penge på bordet til sygeplejersker nu, det kan man, kunne man godt gøre i form af at øh, lave noget øh, fleksibilitetsbonus eller ekstraarbejdebonus, Og det, det kan man faktisk godt nu, mm. okay. fordi der er sådan nogle ekstra coronapenge. Problemet for Mette Frederiksen og regeringen er, hvis sygeplejerskerne ikke gider tag tage de vagter, eller siger, vi er for presset, vi kan ikke mere, så nytter det jo ikke noget, der ligger en lille bonus foran.
0: Nej, det er rigtigt. Ganske kort til sidst uh, her, kristensen uh, hvad, hvad, hvad kommer der til at ske? Hvad er din vurdering af situationen?
8: Jamen, altså det, der jo er, er afgørende, det er jo, at når man skal igennem uh, her nu, altså sådan en, en coronakrise med flere indlagte, Operationer, der har hubet sig op efter sygeplejerskonflikten, så skal der skabes øh, noget tillid. Man er nødt til at have de ansatte med sig, ellers kan man ikke komme igennem sådan noget. Det er sådan på kort sigt. På længere sigt har regeringen jo store planer om at og, øh, og, og mere eller mindre reformere sundhedsvæsenet, så der skal måske også rykkes op på, hvem løser hvilke opgaver. Okay. Og så skal man gøre det attraktivt at arbejde i sundhedsvæsenet. Det er, øh, det er en kæmpe stor opgave, okay. og, øh, og den øh, skal man nok smøre ærmerne op for at løse.
0: Det lyder ikke som om, der lige er en løsning på trapperne til den her konflikt. Det bliver spændende at følge øh, Henning Kristensen. Tusind tak, fordi du var med. Du er redaktions redaktionschef, skal jeg sige, på TV2 News, med særlig indsigt i konflikten. Fortsat god morgen til dig.
8: Og i lige måde. Tak.
0: Ja, og nu har vi fået gæster i studiet. Det er jo altid dejligt, og jeg skal også skynde mig at sige, at klokken er 18 minutter over 8. Det er Torbjørn øh, Schøning, kommunikationschef i uh, Anima. Siger jeg det rigtigt? Det er helt korrekt, tak. Ja. Dejligt at høre. Uh, du skal også huske at, at komme tæt på mikrofonen. Yes. Du uh, er som sagt kommunikationschef i Anima, og uh, vi spørger jo, hvad det er, man forventer at se på de danske kyllingefarme. I har jo udlovet indussør på en halv million kroner til den landmand, der giver anima og journalister fri adgang til sin kyllingefarm i fem uger. Altså den tid, det tager at opdrage en såkaldt turbokylling. Derudover kræver anima også, at der monteres et kamera i kyllingestallen. Ja tak, har svaret været for Landbrug og Fødevare, der i mandags sagde, de vil sætte et kamera op, men altså, de vil ikke gå med til at give fri adgang til at dokumentere forholdene. Og nu har de altså været ude med en pressemeddelelse også, hvor de siger, at nu sætter det her kamera op, og så får de jo en halv million fra jer. Og dem vil de donere til, til julemærkefonden. Så alt er godt, eller hvad? <laughs> Ah alt er ikke godt, men, øh, men det er da et lille skridt på vejen, vil jeg sige.
9: Altså, jeg tænker, hvis du som, som kritisk journalist gerne vil lave en dokumentarudsendelse om, om kyllinger, og, og gerne vil vise det hele, så vil du næppe være tilfreds med, med to kameraer monteret så vil du gerne kunne komme tæt på dyrene og se de forhold, som, som vi ved, der er problematiske. Altså, det er jo sådan, at der er lavet studier igennem årvis, som viser, at kyllingerne har problemer med ikke at kunne gå normalt. De får hjerteproblemer, lungeproblemer, øh, de dør i staldene. Øh, de kan ikke gå normalt. Øhm, og det er jo de ting, som vi gerne vil vise. Og der skal man jo kunne komme tæt på kyllinger for at se det. Men det er jo også godt at kunne se et overbliksbillede fra, ja. fra et kamera, så jeg synes, at det er et friskt initiativ fra, fra Landbrug og Fødevaret, at de tør at vise en del af det. Og har I fået adgang til den der livestream-kamera? Nej, nu har de jo bare meldt ud, at, at, at de vil komme med et setup i løbet af de kommende uger, og så, så må vi se præcis, hvordan det kommer til at se ud. Bliver det nogle grynet optagelser, eller, eller bliver det faktisk, så man kan se, at det er en stor hal, hvor der går øh, 30-40.000 kyllinger med 20 kyllinger på en kvadratmeter, og alle de ting, som måske de fleste forbrugere ikke tænker over, når de står nede i Coop eller Rema 1000 og, og køber en, en tur på kylling, uden at vide, hvad, hvad der egentlig ligger bag
0: den historie. Og lad os lige høre, hvad, altså du siger en turbokyling. det lyder, er det en, det er en kylling, der kan løbe særligt stærkt, eller hvad er det? en, en turbokylling?
9: Altså ligesom vi har et begreb, der hedder en Burhøne. det er jo ikke fordi, at hønnen hedder en burhøne, det er fordi, den lever i et bur. Mm -hmm. øhm, så har vi nogle kyllinger, som te teknisk set hedder Ross 308, som er en ekstremt fremadlet race, som er blevet avlet til at vokse fem gange så hurtigt, som den gjorde for, syv år, eller for 70 år siden. Øhm, så er det kyllinger, der vokser, ud over evne, altså de bliver jo nærmest som, som nogle fodboldte, og, og de ligger stille det meste af tiden, så de er næsten i deres adfærd mere, mere døde end levende øh, når, de, når de når deres slagtevægt hvor de ligger helt passivt øh, i, i smerter, og, og egentlig bare nogle ædemaskiner, der skal vokse tykke og fede på fem uger
7: mm.
0: Men kan man se det på et kamera, at de lider så, altså hvis de bare ligger helt stille?
9: Jeg vil de ligger ikke stille hele tiden, men det er sådan op til 70% af tiden, hvor en normal kylling vil i 80% af tiden gå rundt og være aktiv. Så på den måde kan man jo se, at det er nogle meget immobile kyllinger, men man kan jo også se, at de er vokset ud af almindelige proportioner. Man kan se, at når de forsøger at gå, så kan de ikke går normalt. Der er også et begreb, der hedder sudden death syndrome, at, at kyllingerne pludselig får et hjertestop, og det er jo klart, når man har en krop, der er aflet til at vokse så stort. De får også lungesygdomme, de får væretrækningsbesvær, nedsat immunforsvar. Så alle de ting kan man godt se, når man kommer tæt på, men, men man skal jo have et kamera, tæt på, fordi ellers så bliver det jo bare en lidt en grynet optagelse, 30-40.000, ligesom hvis du ser en, en demonstration på rådhuspladsen fra et luftfoto. Altså selvfølgelig får mm. du et indtryk af det, men, men du kan jo ikke se, hvad der står på, på folks plakater, eller, eller hvad det er for nogle typer mennesker, der,
0: der deltager. Ja. Altså vi vil jo gerne prøve her til morgen at male mellem jer, uh, Anima og, og Landbrug og Fødevare. Kan vi, kan vi få lavet en ordentlig aftale, hvor I giver en halv million uh, <laughs> til, til Landbrug og Fødevare, og de giver pengene til Børnefonden? Det er fantastisk. Det kan jo også være, at der kan falde lidt af til den uafhængig, hvis det lykkes. <laughs> vi har hårdt brug for det. Øhm, hvad, hvad, er det du vil, hvad skal du kunne se på de kameraer, før
9: du er tilfreds? Altså man kan sige, det, som vi har lagt op til, og som vi har lavet annoncer i øh, en række dagblade. det er jo at sige fri adgang i fem uger. Fordi det er den tid, det tager at, at opdrætte de her kyllinger. På fra fem uger, på fem uger der går de fra 50 gram til 2,2 kilo. Og der vil man kunne se alt, hvad der er relevant. Øhm, så, så fri adgang det betyder, at man kan gå rundt ind i stallen og filme. Mm. Og hvis vi kan komme til det, og vi øvrigt også kan sætte nogle ting op, og så vil vi jo også godt have fri adgang til journalister, fordi det er jo rimeligt, at hele befolkningen kan komme med og se, fordi de fleste ved jo ikke, hvad de køber, når de står i Coop eller Rema, som sælger ni mm. ud af 10 af deres kyllinger er turbo -kyllinger.
0: Men det er jo noget med, at der er meget strenge hygiejneforhold i sådan nogle staller der. De kan jo ikke, altså der må jo nærmest ikke sive sollys ind, eller frisk luft, altså... Øh de kan jo ikke have journalister regnende og dyreaværdensaktivister regnende hele tiden. Altså, så, så går de jo ved et kompromis med hygiejnen. Altså, det er jo meget normalt, at de har øh, gæster,
9: øh, hvis de har lyst. Der kommer over folk ind og, og laver deres arbejde, så man kan sagtens give tilladelse øh, til det. Man kan sige, at nu undskylder de sig med noget, med noget fugleinfluencer, som, som er reelt nok, fordi det kommer og går den slags produktionssygdom. Så, så udfordringen til landbruget er at sige, vil I så lukke helt op, når fugleinfluencer-trykket er faldet? Øh, så kan vi jo sagtens lave sådan en aftale. Men, øh, men det er, jo, er det jo ikke sådan, man plejer at gøre med en advokat, så siger man, øh, her er pengene, de deponeret, og øh, skriver under her på, at de lukker op, og så bliver de fri Lige så snart vi har fået vores produkt. Det vil jo være en vej
0: frem. Men hvad nu hvis I kunne få lov at komme. Øh, lad os sige, bare et par gange på besøg, Altså vil det ikke være okay eller hvor tidske ind og se det? problemet er,
9: at man har brug for fri adgang for at se det, fordi det som landbruget har gjort i det er jo at invitere en dag om året på noget, de kalder åben landbrug i september måned. Og så vil det tit være meget redigeret form for virkelighed, hvor man har fjernet døde dyr, hvor man ser dem på et tidspunkt i produktionen, hvor det er svært at se problemerne. Og det er jo de ting, vi gerne vil undgå. Vi har set masser af optagelser fra udlandet, fra England og fra, ja, hvad ved jeg, Frankrig, hvor man kan se, hvordan forholdene er. Og det er jo det, vi også gerne vil se fra Danmark. Og det er jo åbenbart svært at få i. Vi har søgt aktindsigt hos øh, Fødevaremyndighederne. Vi har bedt øh, Coop og Rema, om selv at slå dørene op og, og ligesom bane vejen. Og nu er vi altså gået direkte til, til landbruget selv øh, og vil gerne i, i dialog med den enkelte landmand. Og nu mm. kommer brancheorganisationen og kommer lidt med sådan et, et tilbud og sige, at nah, vi
0: kan få lov at se en lille smule, men, men ikke det hele. Yeah. Jeg har fået en sms ind fra Ulrik, der skriver, hvordan ved I, at de her kyllinger er i smerte? Er det noget, I kan måle, eller hvordan?
9: Ja, altså, vi har udgivet et notat, som man kan se på vores hjemmeside, hvor, hvor øh, vi har beskrevet meget fra, fra den forskning, der ligger. Så det er et meget kendt øh, problem, at de har smerte, og at øh, hvis man giver dem smertestillende øh, i deres foder, så vil de faktisk bevæge sig mere, som er et tegn på, at de faktisk har så mange smerter, at det er en af grundene til, at de ikke bevæger sig så meget. Øh, så, så det er et meget, meget kendt øh, problem.
0: Hvem er det, der har lavet den rapport, siger du? Øhm, altså har selv
9: samlet al forskningen øhm, så, så, altså, Der er Aarhus Universitet udgav en rapport i 2018, hvor man kan læse mange af de her ting omkring gangproblemer og, og dødelighed og den slags øhm, men, men der, der er forskning fra hele verden omkring det, her det er et meget, meget kendt problem at hurtigvoksende kyllinger øh, lyder ganske forfærdeligt
0: mm. Ja, vi har også øh, dokumenteret her på radioen at det simpelthen er muligt for et, øh, en kylling nu til dags eller en høne at lægge et æg uden at den knækker knoglerne Øh, det, det lyder helt sindssygt, det, synes jeg det. personligt. Jamen, det er jo at... det.
9: Altså, avlen er jo gået, gået helt amok altså, de sidste mange årtier, og jeg tror så den samfundet som, som hele har sovet i timen og lavet det ske. Og nu er vi kommet til et punkt, hvor flere og flere forbrugere
0: faktisk gerne vil have bedre dyrevelfærd, mm. og det er jo det, der er formålet med vores kampagne først og fremmest. Okay. Vi, vi skal til at videre og tale med, med formanden for Landbrug og fødevarer lige om et øjeblik. Hvad, 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 du, hvad, hvad er det bedste tilbud, du kan give ham? Du, han siger, at du kan få et kamera. Kan, kan vi lave en eller anden handel, hvor vi siger, at, altså, hvad, kan, kan vi ikke gå på kompromis på en eller anden måde? Så vi, kan få, ja? altså, vi vil jo rigtig
9: gerne se de optagelser, for jeg synes faktisk, det har en, en vis værdi. Og man kan sige, tit bliver det jo sådan noget med, at organisationen de skyder lidt på hinanden, og siger, at den ene er dum, og den anden er dum. Og, og jeg vil da gerne rose Landbrug Fødevare for at vil vise en del af det. Altså, så jeg vil rigtig gerne se kvaliteten af det, de kommer op med. Og så, og så synes jeg der er sagtens, at vi kan give en del af du søren, men man er også lige nødt til at se produktet, så man ikke bare får katten i sækken. Okay.
0: Hvor meget skal de have for, at hvis det er sætte kameraet op, synes du? Det kommer
9: an på, hvor gode optagelserne er, men, men jeg vil gerne sige, at til alle landmænd, der lytter med, så vil vi jo stadig gerne give den hele halve million til den, som vil give os det på de betingelser, som vi mener er de rigtige, for at man kan få et fuldt indblik.
0: Og det er altså, at man kan fri adgang for journalister, i fem uger.
9: Fem uger fri adgang, det er meget simpelt, og man kan sagtens lave aftalen efter fugleinfluencer, så den, den undskyldning
0: er bare en undskyldning for nu, det er jo ikke, det er jo ikke reelt. Alright. Uh, tak fordi du kom i studiet, uh, Torbjørn uh, Schøning, kommunikationschef i Ane. men nu tager vi uh, dine spørgsmål og problematikken videre til, uh, til Martin Jørgensen, Jensen, uh, formand for Landbrug og Fødevare uh, God morgen til dig. Godmorgen. Har øh, kyllingefarmene noget at skjule? Altså, det spørger vi jo om, fordi at, øh, nu har vi jo lige hørt her fra, øh, fra Anima, at, øh, at de gerne vil give en halv million. Det er jo øh, fantastisk, er det ikke det? Hvis bare okay. I, uh, I, I lader dem få adgang i fem uger, og og, øh, og sætter de her kameraer op.
6: Ja, ja. Øh, du spørger, om de har noget at skjule, og der er svaret ret enkelt, nej, det har vi ikke. Vi øh, jeg har godt set, at de de udtaler at, 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 at vi er og alt muligt, men jeg kan jo, altså, vi lukker gerne op, og vi viser gerne frem. Men der er nogle forhold, som vi skal tage os i akt for, fordi at dyrene og sundheden og sikkerheden frem for alt, det står overalt for os.
0: Ja, og, og hvad er det så er det problematiske i, at, at de kommer fem gange Jamen, altså. eller i fem uger og kigger?
6: Jamen altså det problematiske, hvis, hvis vi skal lave det til, til, noget, til noget problematisk, så er det jo, at... Øh,
0: det vil jo også ikke være problematisk, sikker. men jeg går ud fra, at I ikke ikke vil... Nej, vil øh...
6: nej, 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 men jeg tror, det er vigtigt at forstå, at, at, at den fødevaresikkerhed vi har i Danmark, den er faktisk ret unik. Vi øh, har et øh, nogle meget strenge krav i forhold til sygdomme, salmonella mm. og andre ting, og, 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 og dem bliver de vi nødt til at tage i tage, tage akt for, og, 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 og det der... Det der stuntmæssige med, at man skal grænne øh, ind og ud, det er åbenbart det, som, øh, som anima, de, øh, de øh, forsøger at gøre det til. Og der er jeg bare nødt til at sige, at det her det er mit arbejde som landmand, min kollegaers arbejde. Og, og, og vi tager det faktisk ret alvorligt, hvordan vi tilgår vores styr på. Og derfor bliver det her aldrig nogensinde et mediestunt. Og man kan ikke bare vade ind og ud, hvis man vil bruge det udtryk af en stald. Det gør vi ikke til daglig. Og det gør vi i respekt for den fødevaretssikkerhed og i forhold til dyrenes velfærd. Mm. Og det synes jeg faktisk er ret vigtigt.
0: Ja, spørgsmål om det er bare et mediestunt. Altså, I har jo været ude med en pressemeddelelse, hvor I meddeler, at I vi har sat de her to kameraer op, eller vil gøre det, og at I vil donere de 500.000 til julemærkefonden. Øh, mm. Er det ikke et mediestunt?
6: Altså, hvis det her spørgsmål om, hvad der er mediestunt, det ved jeg ikke. Altså, det, er ikke det var da selvarbejde var på banen for. jo, altså. Jo, 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 men det er, ja, det er korrekt. Men det er egentlig med der 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 laver den der den der, der fra opslag, hvor de vil lave en, en dulser. Og den byder vi ind på og siger, jamen altså, hvis egentlig de har nogle penge, som de vil uh, sætte i spil her, så vil vi rigtig gerne uh, bringe dem videre til nogle, uh, til nogle mennesker, hvor de kan gøre en god gavn. Og derfor har vi sagt, jamen, uh, vi donerer den uh, den, uh, den videre til uldmanden og så kan det gøre en god gavn der for nogle mennesker, som, som kan have brug for det.
0: Og det synes jeg øh, virkelig er en, en fantastisk idé, og derfor vil vi jo gerne have på nogle afhængige mail med mere. Altså, kan jeg vi få en løsning, <laughs> øh, hvor, hvor, hvor ikke giver de her øh, folk foranede med adgang og journalister i fem uger, øh, vi sætter kameraen op, så får vi det undersøgt til bunds en gang for alle, kan I bevise, at der intet er galt på de danske kyllingefarmen. Alt er godt, dyrevelfærden er høj, og plus vi får 500.000 kroner, som vi kan sende til Julemærkefonden. Alt er godt! I får endelig rygterne om, at det går dårligt med kyllingerne væk. Er det ikke løsningen? Ja.
6: Prøv at høre. Løsningen for mig det er, at øh, nu øh, går vi i gang med det arbejde med at finde et øh, sted, hvor det passer med den rotation, som vi kalder det. Det er der starter op. Hvordan får vi installeret, for nu hvordan teknikken skal være, og få installeret nogle kameraer og sat nogle kameraer op? Og så er tanken jo, som vi også skriver, at vi vil lave nogle sessions i løbet af, af, af produktionsperioden, hvor vi vil invitere journalister ind, som kan gå ind og få den oplevelse, som jeg og mine kollegaer som landmænd har, når vi går ind til dyrene. Og jeg tænker faktisk, at det er et uh, fint uh, udgangspunkt at tage for det videre. Så uh, åbenhed, det uh, er ikke et fremmed ord for mig uh, og for mine kollegaer. Og, uh, så vores udgangspunkt er åbenhed. Og, og jeg var nødt til at sige, at at, at, at hvis man har en forventning om, at døren står åben som en uh, svingdør, ja, så kan jeg godt stå, at man bliver skubet.
0: Ja, men det er jo heller ikke det, der, der er tilfældet her, Martin Jordan okay. Jensen. Altså, det, er, det er fem uger, de beder om, og det er en halv million, der står på højkant til julemærkefonden. <laughs> Hallo. Altså, fem uger kan Hallo, det ja. ikke, så er alle glade. Kan vi ikke? Altså, hvis vi nu siger fire, hvad så, er det ikke en mulighed. <laughs>
6: Jamen, jamen, jamen prøv at høre. Det her det er jo ikke et markedet eller et, øh, et krammermarked. Det er faktisk min virkelighed. Det er faktisk min, øh, mit levebrød øh, som, øh, som landmand. Og, øh, og jeg synes at det er meget sjovt, at vi kan så og grine af det. Og det gør jeg også gerne. Jeg synes egentlig, at, at, at humor, den har vi en tak. Men jeg synes også, det er vigtigt, at vi har den forståelse og respekt for hinanden, at, at det her det er min kollega og min virkelighed. Det er vores hverdag. Og, og den, den vil vi gerne vise frem. Mm. Men, men når man nu, og, og jeg må også, altså et eller andet sted, så må jeg også have den der forventning til, at i med det, setup, de har, der ved de godt, at der er nogle helt basale måder, vi håndterer det her på, i forhold til fødevaretssikkerhed, dyrenes velfærd, og det har jeg faktisk en ret klar forventning om, at når vi så lige kommer ned på jorden og, 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 får, og får luft ind, så, så, så er det nogle helt gængste ting, som ikke er nyt. Så, så for mig der er det her ikke et krammermarked og det bliver der. aldrig. Nej, nej, jeg, 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 jeg prøver jo bare at, at løse
0: situationen for alle, altså, og så er jeg jo interesseret i at vide Martin Jørgensen, formand for Landbrug og Fødevare Fjerde altså man hører jo virkelig meget, og der er rapporter om, at de her kyllinger har det af helvede til, for at sige det rent ud. Særligt de her turbokyllinger. Der er også, vi havde herinde på radioen en landmand, der fortalte om, at man simpelthen ikke kan få høns til at lægge æg, uden at de brækker knoglerne og sådan noget. Er der ikke ting at sære galt med, med produktionen? Altså, har de, er der ikke forhold, der er skidt? Har de, har de, har de, alt er alt godt med en turbokylling, kunne jeg også spørge dig, altså.
6: Jamen, jeg at føre det fantastisk gode tur på kylling det, det er det der så nogen der har, der har valgt at opfinde det til, jeg vil bare sige den virkelighed, og jeg, jeg går faktisk ind til de her kyllinger hver dag, altså jeg passer dem hver dag sammen med mine medarbejdere det samme gør mine kollegaer ja. de har det, de, de lider ikke hvad altså, så med er alt så den fantastisk? forskning der ligger ja, ja, omkring
0: at de jo, har øh, jo, problemer med værtrækning og alt det hvad har du at sige til det?
6: Jamen, jeg er bare nødt til at sige, at jeg kan simpelthen ikke genkende det for den virkelighed, jeg ser derude. Altså, det mm. kan jeg ikke. Og, 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 og jeg synes også, at det er lidt vigtigt at huske på, det, det helt fantastiske ved dyr, det er, at hvis de ikke har det godt, så vokser de ikke, så trives de ikke, så spiser de ikke, så drikker de ikke. Og altså, det er bare sådan det er, sådan, det er ret basalt, og det er uanset om vi snakker om Ja, altså, de, de
0: dør ikke sådan af altså, sig selv. Øh, jo, jo. Eller hvad er ne Nej, nej,
6: nej. nej, nej jeg er bare for at sige, at, at jeg ser ind til mine dyr og ser på, at de trives, og at de er i vækst. Altså, og er det godt, at det ordet vækst det kan misforstås, men for mig, der er det, at et dyr, der indtager føde, som går rundt, og som, øh, og som, og som har det godt, det er det, 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 som jeg som landmand kan kigge på hver eneste dag.
0: Det kan, kan du vel ikke. En turbekylling ligger 70 procent af jamen. tiden stille, har vi lige hørt.
6: Jamen, jamen. Jamen, 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 altså den virkelighed som jeg ser når jeg mm, går ind til mm. de her dyr den, den, den tænker jeg faktisk afspejler, undskyld mig virkeligheden okay.
0: så alt det her med at, at uh, kyllingerne har det dårligt uh, i Danmark det er bare noget vrøvl og nogle dyreaktivister der ser rødt og uh, er helt ude af trit med virkeligheden er det sådan jeg skal forstå det?
6: Jamen så altså, hvordan du skal, Nej, du skal forstå det sådan, at nu sætter vi de her kameraer op, og så vil vi gerne vise det frem, som jeg faktisk med stolthed gerne viser frem. Det gør vi nu her. Vi laver det set op, og så kan vi få at se på de kameraer, som, så kan man få et overblik. Så laver vi de sessions i løbet af produktionsperioden, hvor vi vil invitere dem, der er interesseret, journalister ind og kigge, og så kan, vi få, så, så, så kan de få den samme oplevelse, som jeg og mine kollegaer har hver dag. Så jeg synes faktisk, hvis jeg sådan åbenbart selv skal sige det, så synes jeg faktisk, at vi har en meget høj grad af åbenhed.
0: Okay. Så du mener ikke, der er noget som helst at komme efter? Kyllingerne overalt i Danmark har det super godt. De lever gode liv, og der er ikke noget, og, og, og du gerne vil, vil gemme. Ikke?
6: Altså, jeg er meget optaget af det der Kan du ikke bare svare
0: ja eller nej på det?
6: Jo, det er jeg rigtig stolt af det, vi laver. Okay, der er
0: ikke nogen problemer overhovedet? Nej heller ikke med det her med, at øh, hønsene ikke kan, kan føde øh, uden at knække noglerne. Det er heller ikke noget problem.
6: Uh, nu, nu gik vi lige over i en helt anden, men, men til det vil jeg bare sige, at det er jo så en, probleme, en, øh, en problemstilling, som berører alle høns, uanset om det er fritgående økologer. Ja, det er, det, er rigtigt. Og det, og, og, det og, og det er en problemstilling, som der faktisk er sat et ret, øh, ret omfangsligt arbejde i gang
0: omkring. Stop, ja, det er klart. Stop, stop. Øh, det, det, det er jo måske lidt af sidespor. Men altså, Nej. sidste spørgsmål her... Vi vil jo gerne male mellem Anima og jer. Du vil gerne have åbenhed. Kan vi ikke sige, at de kan få lov at komme bare tre uger så? Nej, nu laver vi det her setup,
6: hvor vi sætter de kameraer op, og så laver vi det. sættelse, vi
0: se, Så må vi se, hvad der sker. Og de sagde jo også, det kan være, at der falder nogle penge af. Hvis det er gode optagelser på videokameraen der, så kan I måske få en 100.000 til julemærkefonden på... Øh, på, fra Anima A. Det, det må I prøve at holde dem op på, ellers så øh, kan det være, at vi vil gøre det. Øh, Martin Hjort Henriksen, formand for Landbrug og Fødevare, Fjerkræg, øh, som altså ikke vil være med til at, øh, at give fri adgang til journalister og Anima i fem uger, til trods for, at øh, der er en halv million på højkant. Øh, du må have en god morgen. Tak, fordi du var med. Tak, jeg lige mod til dig. Hej.
2: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra kl. 7 til 9. Lyt med via vores app på dk4.dapp, fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet, på FM-båndet 102.9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Ja, hvordan gik det forhandlingerne med forhandlingerne i epidemiudvalget i går aftes? Vi talte jo med Lotte Blix i går, som sidder i epidemiudvalget for Dansk Folkeparti. Hun lovede jo at være med igen i dag for at fortælle om, hvordan de forhandlinger, som fandt sted i går, de gik. Øh, hun er lige på trapperne og kommer ind her i studiet på en telefon lige om et øjeblik. Øh, Ja, yeah. hun kommer nu. Hun kommer nu, det er godt at høre. Tak for det, Oliver. Godmorgen, Iserlotte Blix. morgen. Tak, fordi du vil være med igen i dag. Hvad nåede I frem til i uh, epidemiudvalget i går?
10: Jamen, øh, vi nåede jo frem til, at der var flertal for at øh, opjustere til en samfundskritisk øh, sygdom. Og det havde vi en øh, rigtig lang diskussion omkring øh, frem og tilbage. Altså, det var jo ikke noget, vi ønskede. Og slet ikke fire måneder, som regeringen lavede op til. Vi mener jo ikke, at den er samfundskritisk i forhold til, at der er mange andre parametre, der spiller ind. Men øh, i og med, at vi kunne være med til at få et flertal til at sige, at det kun skulle gælde en måned, så gik vi også med til det.
0: Ja. Og det, jeg kan forstå, der at var, der var bred opbakning til den her ene måned, ja. og regeringen vil gerne have fire måneder. Så nu skal man så hver eneste måned til at mødes igen og vurdere, om øh, corona fortsat skal være en samfundskritisk øh, sygdom. Hvad er egentlig det bedste argument for, at det kun skal være en måned?
10: Det er, at vi øh, løbende øh, ser, øh, er det her noget, der, der hjælper, eller er det noget, man skal skrinlægge igen? Vi ser jo heller, at man kiggede på den personalemangel, der er, som også som sådan forskyldig, at, at man opjusterer. Så, så ja, vi har lavet en bemærkning til forslaget også, at vi gør det her kun for, at det trækker i en bedre retning, end det regeringen med et flertal ville kunne have fået. Ikke? Mm -hmm. Men um, der, var, der var andre ting, som vi også diskuterede. For eksempel, at immuniteten efter sygdom nu går fra 12 måneder til 6 måneder. Yeah. Og det undrer vi os lidt over, at vi ikke får dokumentation for, det spurgte vi til. Fordi når vi skal tage en beslutning, der kommer til at gælde for, for alle de danskere, der har haft sygdommen. Øh, så mener vi også, at der burde have ligget noget dokumentation for, hvorfor man går fra 12 til 6 måneder. Og der den eneste begrundelse det var, at øh, det var Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Men øh, samtidig ser vi i andre lande, at... Øh, for eksempel Holland, de går Præcis. den anden vej, de går fra 6 måneder til 12 måneder. Så øh, den stemte vi i hvert fald nej til, men der var et flertal, der stemte ja til det.
0: Og I blev ikke forelagt nogen former for dokumentation eller en
10: bevis altså, for det? Vi bad om det, at det får vi sent. men i og med, at det ikke der, så tænker jeg, at det, det kunne vi ikke bakke op omkring. Altså, vi kan jo ikke sige ja til noget, vi ikke har fået noget dokumentation for. Altså, så er det jo lige så dårligt som andre hastelove eller... Jamen,
0: altså Fortæl mig lige en gang. Man sidder i epidemiudvalget, og så skal man mm. tage stilling til, at øh, altså, den naturlige immunitet skal, skal gælde øh, fra, seks, nej, fra 12 måneder til 6 måneder. Den skal altså redu mm. reduceres, når man har haft corona. Jamen, så er man ikke immun øh, længere i et år, så er man kun i et halvt år øh, kan man få coronaplads ja. på den baggrund. Og så siger du, hvad er det, det videnskabelige belæg for det? Jamen, det kan du ikke få at vide. Det er bare sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Præcis. Men man har vel tillid til, til sundhedsmyndighederne, eller hvad?
10: Men det kommer ind på, hvad er begrundelse, hvor man gør det? Jeg ved, at andre læger også siger, at de undrer sig, fordi der ligger forskningsresultater, der siger, at selvfølgelig er der forskel på, hvor meget man har været ramt, balanceimmuniteten er der, men at det, det holder længere end en vaccine, for eksempel. Mm. Øhm, så, så derfor vil jeg jo bare gerne se noget dokumentation for, jamen, hvad er grunden, eller er det, fordi man så vil øh, sikre, at de får en vaccine i stedet for. Øh, det kan der være mange og øh, årsager til, så, så jeg kan ikke stemme for noget, hvor der ikke ligger dokumentation i hvert
0: fald. Nej, så du stemte nej øh, til det, øh, yeah. kan jeg forstå. Øh, ja, vi, vi snakkede jo med en epidemiolog eller violog, i går, som fortalte, at øh, nye undersøgelser viser, at øh, ja, vaccinen den også sådan, når ned på 70 procent effektivitet efter et halvt år. Altså, der også er øh, et fald i øh, immuniteten der. Øh, det kunne jo også være en af årsagerne, men det ved jeg ikke, om... Øh, om det var noget, I kom til
10: at tale om? Nej, det talte vi ikke så meget om, fordi Nej. jeg spurgte netop om øh, det her med, at der var nogen, der efterhånden var gået 5-6 måneder efter vaccinen, øh, så hvordan coronapasse skulle hjælpe, hvis man mistede <løb> sin immunitet, og faktisk ser vi jo, vaccinerede vaccineret der smitter også. Men øh, det blev strøget helt til jorden og sagt, at øh, selvfølgelig har man en immunitet, og det varede også længere end de 6 måneder. Og vi havde jo mange, der har gået nu i seks måneder. Og det kunne man se på de kurver, der var. Ikke? Men mm. man kan jo sige, vi kan jo se på de ældre, at når de får deres tredje stik, at, så knækker de kurven med ikke at blive så syge. Men, men de har også et, hvad kan man sige, et dårligere immunsystem. Altså, jo ældre man bliver, jo mere svækket er man. Ikke?
0: Det er klart. Nu skal I vil til at mødes lidt oftere så i epidemiudvalget. Er der allerede planer om, hvornår vi skal mødes igen?
10: Altså, vi skulle være mødt i dag, fordi der var en, en sag fra... Social- og ældreministeren, men den fik vi så taget i går samtidig med de andre. Fordi de forskellige ministerer har jo hvornår der skal bruges coronapas, f.eks. når du går på plejecenter eller andre steder. Så derfor er det op til at hver enkelt minister komme og præsentere deres forslag.
0: Ja, det skal så vel man, helt specificeres ud til, til alle steder nærmest, ikke? som man kender ja. det.
10: Ja, men øh, så... så så jeg vil tro, at vi kommer til at mødes lidt øh, nu, og så skal vi holde hånd i hanke med det. Øh, og så håber jeg, at de gør noget for at få nogle flere øh, sygeplejersker til at tage arbejde. Altså med, ja. med, med statsministerens møde gør det jo ikke bedre, vel? Nej. Øh, og jeg, så, jeg ved ikke, om så, du hørte jeg...
0: radio her til morgen øh, den uafhængige tidligere. Altså nu øh, kan vi dokumentere, at, øh, at sygeplejerskernes talperson for strækkende sygeplejersker siger, at øh, de vil sige op. Prøver at samle ja. folk om at, at sige op. Okay,
10: men jeg, jeg kan godt forstå deres modstand, altså jeg synes jo det er skrækkeligt for vores sundhedsvæsen mm. men, men at gå på arbejde med ondt i maven og følelsen af at man ikke bliver øh, værdsat for det man laver ja. øh, og kun for at vide at øh, jamen, du skal arbejde noget mere ikke? Øh, det, er din, det, det er der, der skal have ansvaret for at vi kommer igennem krisen så, du, øh,
0: så I er du villig til at finde nogle flere penge til, til sygeplejerskerne?
10: Jamen, det har vi jo sagt igennem ja. hele forløbet okay. øh, også tidligere. Ja. Lad
0: os holde øh, fokus på, på corona her, øh, så vi ikke ja. går helt over en anden øh, ja, ja. <laughs> øh, sag. Øh, fra på fredag skal man vise coronapas, øh, når man skal på natklubber, når man skal på restauranter. Hvor ellers skal man vise det?
10: Jamen, øh, man skal også vise det i kirker. Aha. Og der har jeg også stemt nej. Altså der stemte vi også nej, fordi det er jo, kirker er jo store og rummelige, og det er jo ikke det, at du sidder og drikker alkohol og fra hinanden om halsen, kan oh, man Og man, man får det
0: lidt, hvis man går op <laughs> øh, til nadver, ikke?
10: Ja, men nok ikke nok, at du bliver beruset og sådan noget. Æ, så, så der synes vi, altså, for mange af de ældre, der kommer der, eller andre, og gør det så besværligt, og hvem skal øh, holde øje med det osv., der, der, der synes vi altså ikke at ø, det bør gælde. Så ø, det har vi sagt nej til. Vi kan godt forstå det hvor der er partybusser, mange mennesker, som har også sagt, der hvor der er julefrokoster, flere firmaer imellem, og så videre. Mm. Så partybusser, så de,
0: natklubber, kirker, ja. restauranter? Ja. Hvor ellers?
10: Og jeg kan ikke huske dem alle sammen. Nej, okay. Det kommer sikkert også. Hvad hedder det? Dyre... Hvad hedder det? So og sådan nogle ting Altså museer og Ja, okay, okay, okay. Ting. men ikke helt så vidt som, som til når du skal have en behandling af Et eller andet sted og så videre mm -hmm. Eller fitnesscenter og sådan noget så, så er det fint nok, men altså vi har jo gerne set at Det har været frivilligt, fordi jeg synes jo Allerede nu var der jo flere restauranter Der var startet og sådan noget mm. Så det her med, at øh, så er der en bar Hvor der kommer de her fem daglige gæster øh, De skal så gøre det samme som det Hvor der kommer 500 gæster ikke? Øhm,
0: ja, ja. En del af det handler jo nok også om at få folk til at vaccinere sig. I hvert fald øh, skal du have tusind tak, Lise Lotte, Lise Lotte Blix, ja. sundhedsværdig for i Dansk Folkeparti. Jeg fik sagt, det dit, øh, dit navn rigtigt i dag, jeg håber du jeg. Det lige, det er ja. godt. <laughs> du er medlem af det, fordi min udvalgte. Tusind tak, fordi du er med igen i dag. God dag. Lige måde.
2: Du lytter til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio, som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3.000 medlemmer støtter os allerede, og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se hvordan du kan støtte os. Gå ind på duah.dk
0: Ja, klokken er blevet 8.47. 48 lige om lidt. Vi spørger også her til morgen. Nøgler, det er med at få flere kvindelige musikere i radioen og i TV et i det hele taget. Allerede i februar anså DR det som et problem, at der er for få kvindelige musikere i deres radioprogrammer. Det skete efter kritik fra andet politikken og rapperen Nicoline, der gjorde en kritik i Berlinske. Har de sat sig DR et mål om at få flere kvinder på programmerne, men de kalder det et langt strakt forløb. I dag står kvindelige artister for 26 procent af DR's samlet musikudbud. Dertil kommer der dog musik lavet af bands med blandet kønsrepræsentation, som udgør 41 procent. har man rykket ubalancen fra 18 af kvindelige musikere i DR's musikindhold til fra Altså det var fra 2019, 18% til 26% i 2021. Der er altså sket et lille fremskridt. Men spørgsmålet er, hvorfor det er så svært at få medarbejderne til at spille øh, kvindelige musikere i radioen? Øh, hvad, hvad, hvad er det svar til det, øh, Gustav Lyttshøft? Du er ledende redaktionschef i DR Debat, Kultur og Musik. Godmorgen til dig. Godmorgen. Så altså, jeg spørger igen, hvorfor er det så svært for jeres medarbejdere at sætte flere kvindelige musikere på playlisten?
11: Det er heller ikke svært øh, for vores medarbejdere, fordi man siger, det er jo sådan set meget simpelt øh, i udgangspunktet. Men der, hvor det bliver vanskeligt, det er, når vi, når vi kigger på det spillet, som DR's radiokanaler jo repræsenterer, hvor vi har... Kan man sige, nogle ambitioner med, hvad det er for noget musik, vi gerne vil spille på kanalen. Det skal være musik, som har den kvalitet, som, som, som det kræver at blive spillet på, på national radio osv. Og, og i den proces må vi bare konstatere, at vi har over en lang overrække haft en underrepræsentation af kvinder i vores radiotilbud, og det vil vi gerne gøre noget ved, og det er det arbejde, vi har sat i gang.
0: Okay. Du siger, at øh, i et af jeres parametre er, at det musik, I spiller, det skal være høj kvalitet. Så kan jeg jo passende spørge dig, om kvindelige musikere laver dårligere musik end mandlige musikere?
11: Nej, det gør de jo netop ikke, og vi, i virkeligheden er det jo hele, kan man sige, hele ideen med det her projekt, det er netop at sige, at når vi kan se, at der er en underrepræsentation, en underrepræsentation af kvinder i tilbuddet på, på deres radiokanaler, men også i musiklivet i Danmark i det hele taget. Jamen, så må vi jo formode, at vi går glip af, af god kvalitetsmusik. Så, så og det er derfor, vi har sagt, at vi ønsker at, at rykke med den her uh, ubalance på DR's kanaler, men vi ønsker også at bidrage til, at musiklivet i det hele taget i fællesskab tager det ryg, der gør, at vi får plads til flere kvinder i, i den danske musik. For du har fuldstændig ret. Der er ikke øh, nogen grund til, at mænd skulle lave bedre musik end kvinder. Nej. Så når der er en skævebrydning, så går vi jo glip af kvalitetsmusik, og det jeg synes jeg er ærgerligt for alle parter.
0: Men uh, Grønstav Lysøft, lad mig så spørge dig igen. Hvorfor er det så svært for jeres medarbejdere at, at sætte kvindelige musikere på playlisten?
11: Jamen, det er du jo blandt andet, fordi der er en underrepræsentation af kvinder i musiklivet som sådan. Uh, så uh, man kan sige, den musik, vi har at vælge ud fra jamen, der er en markant underrepræsentation af kvinder i det udbud, der kommer. Altså, hvis du kigger på den musik, der bliver udgivet af, øh, af, af pladselskaber osv., så er der en markant underrepræsentation øh, af kvinder i hele udbudet. Og derfor øh, har vi jo den udfordring, kan man sige, sidste ende som radiostation, at vi har færre kvinder at vælge mellem, når vi skal vælge musik til kanalerne, end vi har mænd at vælge mellem. Øh, det er sådan, hvis du kigger på udøvende musikere i Danmark, så er det kun 28 procent af de udøvende musikere i Danmark, der er kvinder. Så der er simpelthen færre kvinder i det danske musikliv. Og det er, kan man sige, det store problem, som ligger, som ligger under den, den mere sådan, øh, konkrete udfordring med at få løftet antal af kvinder på deres kanaler. Det store udfordring er at få løftet kvinder i musik i Danmark i det hele taget. Og derfor så du siger... har vi de sagt, at i forlængelse af det her projekt, der, man kan sige, det falder ligesom i, i, i to tempi. Vi har på den ene side... Øh, på den, sige, den kortere bane beslutter os for, at vi vil gøre så meget vi overhovedet kan for at løfte repræsentationen af kvinder på DR radiokanaler men samtidig har vi i gang sat forskellige initiativer mm, som gerne skulle føre til, at vi forhåbentlig er med til at drive en udvikling i, i musiklivet i det hele taget blandt andet samarbejde med musikorganisationer og så videre
0: så På mit spørgsmål om, hvorfor det er så svært at sætte flere kvindelige kunstnere på playlisten for jeres medarbejdere, når I nu gerne vil spille flere kvindelige kunstnere, det er, at der simpelthen ikke er nok. Der er kun 28 procent af de musikere, der findes i Danmark, de er simpelthen kvinder. Så det er et argument for, hvorfor man ikke spiller dem. Hvorfor tager man så ikke bare nogle kvinder fra udlandet og spiller dem?
11: Jamen, det gør man sådan set også. Øh, Hvad er problemet så? Jamen, problemet er jo at sammensætte et musiktilbud, som, øh, som, som er meningsfyldt for, for vores brugere i den sidste ende.
0: Meningsfyldt, hvad vil det sige?
11: Det vil sige, at det har den kvalitet, som man forventer, når man tænder for en radiokanal som B3 eller B4 okay, eller B6. Okay. Eller hvad, Så må hvad jeg jo spørge
0: dig igen, Gustaf Løstøv. Laver kvindelige musikere dårligere musik end mandlige musikere?
11: Nej, det gør de ikke. Det er bare,
0: fordi du, du nævner det. Nu er det anden gang, du nævner det som et argument jamen, for, hvorfor du, fordi, at øh, du, I ikke men, spiller mig, flere det fordi,
11: kvinder. Opstille, det er, fordi du forsøger at opstille sådan en præmis om, at vi, at vi holder kvindelige musikere udenfor. Men det gør jo, Æh, I spiller jo
0: kun 26 procent. Nej,
11: det er, fordi det er en meget forentlig tilgang, du har til det her spørgsmål.
2: Jeg prøver fordi at blive opløst her.
11: Jamen, jamen ja, og jeg prøver at oplyse dig. Det, der sker, det er, når vi vælger at spille en kunstner på en radiostation, så kan vi vælge at spille en kunstner en gang, eller vi kan vælge at spille en kunstner rigtig mange gange. Og det er jo en anden parameter. Når vi så kigger på mangfoldighed på vores radiotilbud, så er det jo ikke alene kønsbalance, vi kigger på. Vi kigger også på mangfoldighed i forhold til, at vi ikke spiller de samme kunstnere for mange gange, at vi får et bredt udsnit. Så ja, du har fuldstændig ret. Vi kunne godt tage de kvinder, der var, og spille dem en hel masse gange. Men det har jeg ikke, så, det så vil er vi gå ud over mangfoldigheden på en anden måde.
0: Okay. I har jo blandt andet fået kritik for, at I spiller Yara og du er jo sikker må igen og igen og igen på P3. Du er jo sikker mor endda er blevet lige, tror jeg, i går blevet, blevet jeres yndlingskunstner, eller har fået en eller anden pris. Jeg har ikke hørt, ja, hun der har vundet, Hun har vundet p 3 Hun har vundet P3-guldprisen, ja, og I har også spillet øh, hende tilstrækkeligt mange gange, så det er der måske en grund til. Ikke et ondt ord om hende, men indtil videre har, har jeg hørt fra dig, at argumentet for, at I ikke spiller flere kvinder, I spiller 26% af jeres, de kvind, musikere, I spiller, de er øh, kvinder, og I spiller kun øh, 26% af jeres musikspillere. den er, består kun af kvindelig kunstner, fordi der kun er 28% danske udøvende musikere, og at I gerne vil sikre mangfoldighed, øh, og I ikke vil spille det samme nummer igen og igen. Så spørger jeg, hvorfor sætter I ikke bare... Altså der er jo masser af mangfoldighed øh, i kvindelige musikere. Hvorfor sætter I ikke nogle udenlandske øh, kvindelige musikere på?
11: Ja, og så prøver jeg igen at, at, at forklare dig, det er fordi, når du kigger på mangfoldighed, så bliver man nødt til at hæve blikket lidt fra den diskussion, vi har lige nu, som handler om kvinder i musik, og konstatere at der er også andre mangfoldighedsambitioner, øh, og der er sådan set også andre mangfoldighedskrav. For eksempel har vi jo også jo... Fast sagt, øh, eller fastlagte retningslinjer for, hvor stor en dansk procent vi skal spille. Så vi er jo også i betinget af Hvor, be hvor, hvor stor skal den procent
0: være spille... ja, Men,
11: men det, er lidt, det er lidt forskelligt fra kanal til kanal. Øh, så der er, man kan sige, på den måde er der, er der jo mange parametre, der går ind i et mange folkvide spørgsmål. Det er ikke alene et spørgsmål om at spille øh, kvindelige musikere. Det er også et spørgsmål at spille dansk musik, det er også et spørgsmål om at have en stor nok rotation i antallet af kunstnere, så vi ikke hører de samme kunstnere hele tiden. Og de, de hvad kan man sige, alle de faktorer... Hvad er der ellers af
0: mangfoldighedskrav? Vi skal nu lige...
11: det færdigt, fordi jeg tror faktisk, det er svaret på de spørgsmål. Okay. For alle de faktorer, lagt oven på hinanden, at det, der resulterer i, kan man sige, den, øh, den udfordring, vi har i, hvordan vi skal sammensætte det her tilbud, så når du spørger, om man ikke bare kan sætte nogle flere kvindelige kunstnere på, så prøver jeg at, at, gøre, at det er ikke så gøre fordi okay. der er mange faktorer, der skal okay. ind.
0: Lad mig høre nogle af de mang mangfoldighedskrav, der er. Du siger, at det skal være dansk, og man skal ikke spille det samme hele tiden. Hvad er det ellers for nogle mangfoldighedskrav?
11: Jamen, det er, øh, det er jo også, at vi, at vi får et, kan man sige, et musiktilbud på den enkelte kanal, som er varieret. Sådan, så, så vi kommer inden for den kanals profil lidt rundt på, hvad, hvad kalde det, musikalske landkort. Mm -hmm. øh, og sikrer det også en, mm. en mangfoldighed i lyden på kanalerne.
0: Okay. Det kan kvinder vel også bidrage til, tænker jeg. Er der andre mangfoldighedskrav?
11: Det er da sikkert. Jeg kan ikke lige komme på nogen lige nu.
0: Okay. Jeg synes ikke, altså... Uh, Gustav Lutz. jeg er ked af det, men jeg synes virkelig ikke, jeg har hørt et godt argument for, hvorfor I ikke spiller flere kvinder. Du siger, at I har nogle mangfoldighedskrav, der gør, at I ikke kan spille flere kvinder, uh, og et af dem er, at det skal være dansk, og at der kun er 28% danske udøvende uh, kunstnere uh, på, på musikfronten. I skal spille varieret, det kan I vel også gøre med udlandske kvindelige kunstnere. Uh, I kan både spille sorte kvindelige kunstnere, I kan spille uh, hiphop, I kan spille hvad som helst. Der er tusindvis af genrer, hvor kvindelige kunstnere er, er repræsenteret. Et andet krav er, at I ikke må spille det samme og I samme igen. Det har I gjort med Jada og, og mor, som I har fået Men, kritik for. Som det, som Der er, er, er ingen ser... grund til her, hvorfor I ikke kan sætte flere kvinder på. Men, så Der er intet argument.
11: Hvor, 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 hvor har du den information fra, at vi spiller de samme kunstnere igen og igen?
0: Det havde politikken en, øh, en øh, artikel om.
11: Jamen, jamen, har du undersøgt den påstand? Fordi jeg sidder og kigger ned i et dataset, som siger, det er ikke modsatte. Men jeg sidder og kigger på hvor mange unikke kunstnere, vi spiller på kanalerne, så er det et tal i fremgang.
0: Okay, så, lad mig, lad jeg mig
11: spørge dig igen, hvor har du den påstand? Den
0: har jeg fra politikken, det kan jeg ikke nå at finde frem nu, men jeg, jeg savner bare et argument for, hvorfor I ikke spiller flere kvindelige musikere. Jeg har ikke fået svaret fra dig endnu.
11: Jamen, vi spiller flere kvindelige musikere, det er jo det, som hele den Ja, her, I har spillet fra 18 indsats. til
0: 26 procent, men hvorfor spiller I ikke flere? I vil du, jo gerne, I har fået jamen, kritik for det.
11: Hvis du kigger på P3, så spillede vi i 2019 29 procent kvinder og blandet bands. Altså bands, hvor der indgår både mænd og kvinder. I 2021 spiller vi 43 procent blandede bands og kvinder. Ja, det kunne på P3, er ret... ikke? Ja. Jo, men, men jeg prøver at gøre for dig, at der er en ret markant vækst øh, på vores kanaler. Er vi i mål? Nej, det er vi ikke, og vi kommer til at arbejde videre med det her. Vi har aldrig kan man sige, sagt, at vi var i mål med den her indsats, men vi har sagt, at vi har fokus på den, og vi begynder at løfte andelen af kvinder i, i musikken nu, og det er så det arbejde, der er gået i gang.
0: Det er godt at høre, Gustav Lysøft, Du er ledende redaktionschef i DR, debat, kultur og musik. Jeg håber, I vil spille nogle flere kvinder. De er gode, og jeg har ikke hørt argumentet for, at gøre det endnu. Det er godt. Held og lykke med det. Du må have en fortsat god morgen. Så tak. Ja, vi skal til at slutte af nu for en uh, uafhængig morgen. Uh, mit navn er Adam Dreves, og uh, i studiet derude var, uh, eller i regi'en var, Oliver Noppennav og uh, Clara Vind. Vi er tilbage igen i morgen. Uh, gå ind og støtter os på uh, duah.dk eller send en sms af sted til 1245, hvor du skriver AMB, så kan du selv få lov at bestemme den første måned, hvad du vil give der. Og du får en gratis kop. Det er vigtigt, hvis du gerne vil have kritisk, nysgerrig og underholdende journalistik, så send en sms af sted til 1245, hvor du skriver AMB og bliver gratis medlem første måned. Fortsat god morgen.